champions of England again at last are Liverpool. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست آرسنال باکس خیلی لطف کردید که این پادکست رو دنبال کردید و دنبال میکنید ما کارمون رو از امروز با همکاری دو تا دوستان عزیزم آقای عبالفستخان و متین قرار آغاز بکنیم بعد رویه حالا پادکست به این شکلی که توی این اپیزود البته قرار از سال 2006 به این ور که در واقع استارت ناکامی های آرسنالو و اتفاقات بدی که واسه اتفاق افتاده رو دنبال بکنیم به دوران ونگر، دوران امری، دوران آرتتا بپردازیم و بعد هم روی حالا مسائل فنی و مسائل تکنیکال بیشتر فوکس کنیم در حوزه در حوزه زمانی مربیگری حالا آرتتا و پروژه‌ای که در دستش هستش من خودم محمد رضا شاه سوار هستم 25 سالمه آرسنالم خیلی دوست دارم بعد حالا یه مدتم یکی دو تا از کانال ها افتخاری داشتم که همکاری بکنم و همین دیگه این از من با آقا عبالفز آشنا میشیم عبالفز بفهم خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های پادکست من عبالفزل ناسهی هم 28 سالمه از وقتی چشما باز کردم فوتبال دیدم آرسنال رو دیدم فکر کنم سال 98 اینا بود جام جهانی 98 که یه جورایی سنم میخورد که دیگه فوتبال ببینم جدی و اینا آرسنال رو میدیدم اون زمان هم که خب آرسنال تیم خیلی خوبی داشت رقابت شدید تو پریمیر لیگ با منچستر داشتیم یه جورایی دو قطبی بود اون موقع تقریبا و اینکه از تجربیات هم, هم گهگاه یک سری متنا ترجمه کردم برای کانالای آرسنالی که حالا دیگه اومدم در خدمت این پادکست که ببریم جلو دیگه اشاره لطف میکنید ممنون خوشحالیم واقعا از همکاری با شما و خیلی هم چیش میگن هیجان زده هستم که این همکاری قرارشت بگیره در ادامه و بپردازیم به آقای متین خان بفرمایید منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان آرسنالی و کسایی که کلا این پادکست رو میخوان گوش کنن من محمد متین تارومی هستم 18 ساله و از سال 2014-15 که متوجه شدم تقریبا فوتبال چی هست طرفدار تیم آرسنال شدم به خاطر سبک بازی خاصی که تیم بینگر ارائه میداد و از اون موقع به بعد دیگه یه بخشی از زندگی من همیشه مربوط به آرسنال بوده و جا داره که از کسایی که این پادکست رو رو انداختم و این ایده رو دادن هم تشکر رو کنم زحمت خیلی زیادی کشیدن امیدوارم که تا پایان پادکست همراه ما باشید و همچنین ما رو 
پادکست های بعدی دنبال کنید خیلی ممنون آیه متین خوشم با مهدی تارمی نسبت اینطوری نه نه هیچ نسبتی با آیه تارمی ندارم چون ایشون اهل بوشهره ما اهل اصالتا زنجان است خب خوبه اینم از این خب همونطور که حالا گفته بودم خدمتتون قراره که حالا دوران آرسنال رو بعد از اون تیم فوقلاده شکست ناپذیران که سال 2004 بدون باخت قهرمان شد و هیچ کسی هم و هیچ تیمی هم تا به حال توی تاریخ نتونسته اون رو تکرار بکنه بپردازیم حالا ما توی سال 2006 هم فینال چمپیونز رفتیم با بارسلونا مسابقه دادیم و حالا با اتفاقات عجیب و غریبی که تون بازی خورد متاسفانه نتونستیم قهرمان بشیم و از اون به بعد با ترجبه حالا شرایطی که واسه آرسنال پیش اومد و به خصوص ساخت ورزشگاه امارات در واقع ساخت ورزشگاه جدید و نقل مکان از هایبری به امارات و بدهی هایی که حالا باشگاه به جاهای مختلف داشت بده های مالی که داشت یه ذره این شرایط باشگاه از حالت ایدالش فاصله گرفت و کار ونگر توی لیگ که توی لیگ چه توی حالا لیگ قهرمانان خیلی سخت شد حالا میخوام یه مرور کوتاهی توی این بازه تا قبل از حالا خرید مسود اوزیل بپردازیم دلیلش هم اینه که خب تا اون موقع ما خرید بزرگ و ستاره ای ما خرید نداشتیم و یه جورایی اون خرید و خریدهای بعدش مثل حالا الکسی سانچز یا حتی پیتر چک و لاکازت باقامیان یه جورایی خب خریدهای بزرگی محصول میشدن تا اون موقع داستان به این شکل نبود ما صرفا بازیکنهایی رو که جوان بودن پرورش میدادیم رشدشون میدادیم این بازیکنها توی مقاطعی توی فصلهایی یک فصل دو فصل آماره واقعا درخشان و خیره کننده ای داشتم ولی خب بعدش هم با خاطر اون مشکلات مالی که باشگاه داشت مجبور به فروششون می شدیم و اون تیمه نمیتونست یه تیمی باشه که میدونین انسجام تیمیش رو حفظ کنه و اون حسه اصلیش رو نگه داره اگه ابوالفضلان لطف کنن راجع به این دوره یه ذره برای ما توضیح بدن خیلی ممنون میشه بله خب بعد از 2006 که حالا ما اون فینال رو باختیم و یه جورایی یکی از بدترین لحظات من به عنوان هوادار آرسنال بود میتونستیم ببریم واقعا توانایشو داشتیم خیلی تیم بهتری هم داشتیم از بارسا ولی خب باختیم بعد از اون که خب همه میدونیم دیگه داستان ورزش گاه بود آرسنال سیاستش اینجوری شد که یک سری بازیکنهای جوان رو بخریم یا یک سری بالا بازیکنهای جوانی که یکی دو سال قبلش خریده بودیم و استعداد خیلی خوبی داشتن همونا رو پرورش بدیم و اونا بشن چی تیم آرسنال رو بتونیم با اونا رقابت بکنیم خب داستان اینجوری بود که اصلا پروژه مثلا جوانسازی یوز پروژکت اولین ایدهشو خود 
بنگر داد اولین پروژه جوانسازی ما با فنپرسی و فابرگاس و, و یک سری افراد دیگه توی اون تیم که مثلا سمیر نصری بود و اینا بودن شروع شد پتانسیل خیلی خوبی داشت اون تیم ولی خب اون بدهی ها باعث می شد که تا اینا یه مقدار می درخشیدن بفروشیمشون مثلا نصری و فروختیم به سیتی نمیدونم فابرگاس رفتش بارسا فنپرسی یه خیانت خیلی بزرگی کرد برای اینکه جام ببره رفتش یونایتد فکر میکنم کلیچی هم سانیا و کلیچی و اینا هم که دفعه چپ و راست و اینا بودن تو تقریبا همون دوره ها بودن اونا رو هم باز فروختیم بعد حالا داستان جالبش اینه که توی اون مقطع زمانی هنوز انقدر تورم تو دنیای فوتبال نبود که مثلا بتونیم بازیکن رو با 56 میلیون بفروشیم یعنی فابرگاست رو شما در نظر بگیرید توی اون زمان حداقل ما باید اگه با این تورم الان بود حداقل مثلا با 80 میلیون بابتش پول میگرفتیم و شاید خیلی راحتتر میتونستیم اون ورزشگاهمون رو به دهیامون رو بدیم ولی خب اون زمان شرایطی کم متفاوت بود حالا قبلتر از اون شما زیدان مثلا میتونستی با دویست میلیون بخری ولی آره داستان اینه که پروژه اولمون که با فروختن بازیکن تموم شد و با شکست جورایی مواجه شد دوباره ونگر اومد بعد از اون پروژه دوم جوانسازی شروع کرد که اون هسته بریتانیایی بودش که من نمیدونم واقعا تو اون هسته چی دید ونگر که اومد و فقط یه بازیکن تاپ پلیر به نظر من در عقیده من توی اون هسته بریتانیایی بود اونم جک ویلشر بود که خب اون پروژه هم بد جور با شکست مواجه شد و ویلشر که همش مسلومیت داشت رمزی یه ذره مسلوم بود یه ذره خوب میشد دوباره مسلوم میشد بقیهشون هم جنکینسون بود تون <تصفيق> اصلا خندم میره واقعا افتضاح بود اون پروژه جوانسازی دومون که هسته بریتانیایی هم اسمشو گذاشته بودن اونا خیلی افتضاح بود و من به عنوان هوادار واقعا نمیفهمیدم باشگاه داره چی کار میکنه و فکر کنم بهتر خیلی صحبت نکنیم در موردش دیگه بعد از اون دیگه کم کم میرسیم به همین خریدن اوزیر فکر میکنم حالا اگه میخوایم چیز بکنیم صحبت بکنیم در مورد اوزیل و اینا اگه باز حرفی داری مامرزا شما بگو که من فکر میکنم همه قد صحبت بکنیم در موردش کافی باشه چون واقعا پروژه خوبی نبودن یعنی باشگاه تو این دوره زمانی تا قبل از اوزیل فقط به این فکر میکرد که بازیکن رو بسازه و بفروشه و فقط میخواست بدهیاشو بده و اصلا به فکر رقابت نبود 
تنها هدف باشگاه این بودش که به تاپ فور برسه که یه منبع مالی از UCL بیاد تو باشگاه تزریق بشه و باز بتونه چند تا جوان بخره بسازتشون رو بفروشه باز یعنی تنها هدف همین بود حالا اون وسط تنها رقابتی که ونگر بهش اهمیت میداد اف ای کاپ بود که تعدادی هم اف ای کاپ بود البته بگم یه سری لحظات خیلی درخشان هم داشتن همین تیما توی چمپیونز لیگ به خصوص تا قبل از اوزیل که بودیم اون تیم ها گاهی اوقات یه سری لحظه درخشان هم داشتن به خصوص مثلا بازی که با بارسلونا داشتیم فکر کنم سه هیچ باخته بودیم بازی رفت و بازی برگشت رفتیم دو هیچ بردیم یه همچین چیزی شد و جک ویلشر تون بازی بسیار درخشان بود من اصلا یکی از بازیکنهای خیلی مورد علاقم تو کل از اول مثلا سال 2098-2000 که گفتم آرسنالی شدم جک ویلشر بازیکن مورد علاقم بود یعنی اصلا استایل بازیشو خیلی دوست داشتم اون تکنیکش روی توپو خیلی دوست داشتم یعنی شاید توی آرسنال جک ویلشر خیلی نتونست دیگه ادامه بده روند خوبشو ولی از لحاظ استایل بازی من ویلشر رو خیلی دوست داشتم یعنی بازیکن اول مورد علاقه من ویلشر بعد برکمپ و هاندریان یعنی اونا دوم و سوم من نمیدونم شاید خنده دار باشه ولی خیلی دوستش داشتم مثلا پسر آرسنال دیگه جک ویلشر و فکر میکنم خود مدیریت هم خیلی دوستش دارن به خاطر اینکه بعد از اینکه گفت آقا من تیم ندارم و اینا الان از اول فصل داره با تیم تمرین میکنه یه جورایی پروالشو گرفته باشگاه آره همین در مورد این بازه زمانی فکر میکنم همینقدر کافی باشه صحبت ببین راجبه حالا این دوره ای که گفتی خیلی خوب و حالا تقریبا کامل گفتی و یه نکته ای که میخواستم اضافه کنم اینه که حدودا اگه اشتباه نکنم بودجه ساخت ورزشگاه بلوش 500 میلیون پوند بود یا یوروی همچین چیزی اگه اشتباه نکنم بعد دقیقا همون حرفی که زدی دیگه مثلا این 500 میلیون رو ما با خریدهای حالا با فروشهای 20 میلیونی و 30 میلیونی ما دنبال جبران کردنش بودیم و اینکه ما این در واقع قرضه رو بدیم ولی الان فرضاً تیمی مثل تاتنهام که اومده تازه ورزشگاهش رو ساخته که حدوداً یک میلیون یک میلیارد دلاره فرضاً میگم حریکه مثلا قیمتی که حالا تگی هیروش گذاشتیم 150 میلیونه یعنی یه حریکه اینو بفروشی قشن 15 درصد اون مبلغی که واسه ورزشگاه هزینه شده رو تو میتونی باش در بیاری دلوقتي. شاید یه جورایی بدترین زمان ممکن رو آرسنال انتخاب کرد واسه یه ساخت ورزشگاه شاید اگه یه ذره این پروژه ساخت ورزشگاه به تعویق میافتاد فرزن مثلا میگم سال 2012-2013 این اتفاقا میافتاد اتفاقای شاید بهتری واسه آرسنال رقم میخورد توی حالا 
صاف کردن قرضاش و توی فروختن بازیکن ها و اینکه حداقل میتونست اون بازیکنایی که واقعا ارزشمندن واسه تیم رو نگه داره و این بازیکنای دیگر حالا جای اونا بفروشه با همون مبالغی که الان توی چندین سال اخیر ما دیدیم دیگه و میبینیم که بازیکنهایی واقعا نه چندان خوب با قیمتهایی مثلا بالایی فروخته میشن مثالش مثلا ایوابی که با چل میلیون یورو یا پون حالا اینو یادم نیست ما به ورتون فروختیم که ما مثلا فابرگاشی با قیمتی کمتری به بارسا دادیم اینو واقعا چیزه ای که ضربه زده باشگاه و نکته دیگه هم که میخواستم بگم اون 2011 من واقعا یادم نمیره اون بازی که بمپرسی اخراج شد و داور 8 دهم ثانیه بعد از سود چون دقیقا 8 دهم ثانیه بعد از سودی که حالا داور زد برای آفساید بمپرسی توپو شوت زد این 8 دهم ثانیه به شما میتونید در نظر بگیرید الان شما حساب کنید الان رو یک ثانیه میشه الان یعنی بمپرسی توی این مدت پسی توی این مدت یه ضربه به توپ میزنه و داور به خاطر اینکه بعد توپ بعد توپ ضربه زده بازیکن کارت زده دوم میده و اخراجش میکنه واقعا اتفاقات عجیب غریبیه که واسه آرسنال توی چمپیونز لیگ حالا افتاد که معمولا یه سر اینام توی چمپیونز لیگ ببینی به کیرب داره بارسلونا حالا مونشکای ندارم ولی توی چمپیونز کلا آرسنال واقعا لحظات خوب داشت حالا بعضی بازی ها مثلا توی مراحل حذفی که مثلا میومد بالا از حالا مرحله گروهی تو مرحله حذفی مثلا به تیم بزرگی مثل بایرن یا میلان میخورد بازی اول رو بعد میباخت مثلا سه هیچ چهار هیچ میباخت و بازی بعد رو میرفت واسه جبران و اتفاقا خوبم بازی میکرد ولی یا یه گل کمتر میزد یا به خاطر حالا آوراج گل در واقع بازی میباخت مجموعاً و حس میشد و اینا چیزایی که در مورد تیم ونگه واقعا بود با اینکه حالا ما بازیکن هامون رو میفروختیم و اون حسه تیم رو از دست میدادیم هر سال ولی خب ونگر هم انصافا تلاش بسیار زیادی کرد واسه اینکه این تیم رو به همون جایگاهی که حداقل هدف تیم هستش هدف اصلی باشگاه هستش که حالا تاپ پر و سهمی چمپیونز باشه میرسوند و بعضی موقع با تکیبای عجیب و غریبی این کار رو هم میداد یعنی این رو واقعا نباید نادیده گرفت و واقعا ونگه توی اون مدت خیلی کار بزرگی انجام داد تا حالا برسیم به زمانی که ما دیگه در کمال ناباوری فکر کنم یهو خبر اومد که مسعود رازیل به آرسنال پیوست از اینجا بعد یه ذره داستان آرسنال خوب عوض میشه دیگه یعنی آرسنالی که فقط بازیکن میفروشه و هیچ بازیکن بزرگ یا تاپ پلیری از یه باشگاه بزرگ نمیاد بخره توی این سالها میبینیم که ونگر میره و اوزیلو میخره که حالا سالهای بعدش هم الکسی سانچز و حالا بازیکن دیگه بود اگه میخوای راجع به این زمان پرداز مخصوصا اینکه ما رکورد حالا جام نگرفتن بعد از بکنم 9 سال رو با اون اف ای کاپ شکوندیم و بالاخره یه جام گرفت والا در مورد اون خرید که یکی از سورپرایزای یکی از بزرگترین سورپرایزای اصلا ده سال اخیر شاید بگم بود همه آرسنالیا خوشحال بودن که فوق ستاره رو خریدیم 
واقعا تو اوجش بود اوزی توی رئال خیلی خیلی خوب بازی میکرد خیلی همکاری خوبی با رونالدو داشت داشتم میترکوندن دیگه یعنی یکی از ستاره فوق ستاره ها رو خریده بودیم و تو ددلاین هم خریدیمش یعنی یهو خبر شما و خب خرید اوزیل واقعا یه حرکت رو به جلو بود به نظر من اون زمان یعنی یه جورایی نوید این رو به هوادار آرسنال داد که میخواد که آرسنال تغییر رویه بده و روزای خوب شروع بشه با خریدای بازیکنای خوب و ستاره ها آره یه اف ای کاپی هم گرفتیم فکر کنم الان دقیق تو خاطرم نیستش که همون سال گرفتیم یا سال بعدش گرفتیم فکر کنم فکر کنم اف ای موقعی که سانچز رو خریدیم نه همون سال گرفتیم نه نه همون سال گرفتیم آره آره همون سال گرفتیم که اگه یاد باشه با هال سیتی هم بود بعد اگه اشتباه نکنم دو هیچ هم حتی که بعد با اون کاشه خوشگل کازولای بازی برگشتین دو یک شد بعد مرتساکر اگه اشتباه نکنم گل دوم زد و گل سوم هم توی وقت اضافه آرون رمزی زد دیگه آره گل دوم کوشیلی زد نمیدونم یکی از دفاع هم یادم زد حالا کوشیلی بود یا مرتساکرش واقعا یادم نیست ولی آره من حالا حقیقتش خودم به خاطر این یه بازه زمانی رو خیلی بازه آرسنال رو نگاه نمی کردم به خاطر اینکه قطع امید کرده بودم یه جورایی یه بازه زمانی بود که همه یه بازی ها رو نگاه نمی کردم مثل دوره قبلش یا حالا الان یکی دو سال باز دوباره همه بازی رو دارم نگاه میکنم به خاطر همین بعضی از بازی رو یادم نمیاد آره اوزیل واقعا این امید و خرید اوزیل این امید رو به ما داد که تیم داره تغییر رویه میده بعد از اون دوباره سانچز اومد یه جورایی تیمی که با خرید اوزیل و بعد سانچز درست شده بود تیم خیلی خوبی بود این دو نفر همکاری های خیلی خوبی با هم داشتن اما این تیم مصنومیت باعث شد که نتونه موفق بشه بخصوص توی فصلی که لستر قهرمان شد ما اون بازی که لستر رو بردیم یعنی هممون فکر میکردیم که اون فصل قهرمان پرمیر لیگ یادمه که ویلبک تازه مسلومیت مسلومیتش تموم شده بود اومد گلشو زد دوباره مسلوم شد رفت خود سانچز مسلوم شد اون فصل اوزیل کلی مسلوم شد کازورلا مسلومیت زیاد داشت یعنی تیم اولمون ما اون فصل خیلی مسلوم شدن و یکی از عوامل عدم موفقیت ما توی اون فصل به خصوص 
این بودش که مسئولیت زیاد داد یقمون رو گرفت و آخر فصل دیگه تاتنهام و اینا هم داشتم میومدم بالا نزدیک بود تاپو رو حد دست بدیم کم کم من حالا, حالا یه چیزی بگم من یه چیزی بگم میونه کلام دو بخشی اون بازی لسته که ما بردیم که اصلا یه چیز افثانهی بود واسه هوادارا یعنی بازیه رو کاری ندارم که حالا جلو تیم لستر بود یا حالا به چه شکلی بردیم اونش اصلا کاری ندارم اون گل دقیقه آخر اونم با پاس گل مسود وزید که شد که دوامی پاس گلش فکر کنم هفته 25-6 بود یعنی حتی به هفته سی هم نرسیده بود یعنی گفتیم خب اوزیل که حالا کینگ آف اسیسته باز هم قراره حالا تو بازی های آتی باست همون پاس گل بده و همون حرف که دیگه خود میدونه دیگه ما قراره دیگه این فصل قرمان بشیم ولی شک بزرگ تیم دقیقا بازی بعدش بود دیگه بازی منچستر یونایتدی بود که نه جیرو نه ولبک هیچ کدومشون فیکس نشدن و ولکات یهو اون بازی شد فیکس بازی جوره منچستر یونایتد و توی خط دفاع با اینکه حالا کوشیلین و مرتساکر خوب بودن توی بازی های گذشته ولی اون بازی همونجوری که ولکات یهو توی ترکیب اصلی قرار گرفت گابریل پاولیس هم توی ترکیب قرار گرفت و همین دو تا بازیکن اگر یادت باشه باعث شدن که اون بازی واقعا ما ضربه وحشتناکی بخوریم. ولکا تو نیمه اول دقت پاسش 45 درصد بود، هیچ دریبل نداشت، هیچ شوتی نداشت، هیچ دریبل موفقی نداشت، کلا اصلا هیچ چیز افتضاحی بود دیگه ولکا تو اون بازی و گابریل پاولیس هم رو جفت گلای که رشورد تو نیمه اول زد مقصر بود. یعنی اون بازی قشنگ کل امید و انگیزه تیم کشت. و واقعا عجیب ترین بازی بود که من از آرسنال دیدم و از همه مهمتر عجیب ترین کاری بود که اصلا ونگر کرد دیگه نمیدونم واقعا چه فکری کرد که اون ترکیب و چید و اونجوری رفتیم ما جلو منچستر بازی کردیم که بعدش هم رشورد برداشت مصارعه کرده بود که کم مینداخت بهمون بعد جالب ما مثلا از سال چه میدونم 2013 به این و یک سری بازیکنایی تو تیم داشتیم که مثلا تو 16 17 سالگی خیلی خوب بودن بعد هر چی سنشون میرفت بالاتر تجربهشون بیشتر میشد افتضاحتر میشدن از عالی شروع میکردن و خراب میکردن یکیشون همین بولکات بود یکی دیگرشون استاد بلری و خیلی های دیگه البته یه نکته ای هم که هست من فکر میکنم که ونگر چون سبک بازی که میکرد ونگروال و بازی زیبایی که داشت نیاز داشت به مدافعای خیلی قلدر و سرعتی و خوب که دیگه فکر میکنم آخرین مدافع درست سابی که داشتیم یادم نمیاد دیگه کمپل و اینا بعد, بعد اونا دیگه مدافع درست سابقی ما نداشتیم تو تیم و یکی از دلایلی که هم گلای بعدی میخوردیم دیگه این اواخر همین عدم وجود مداف... دوتا مدافع وسط خوب و هفک دفاعی خوب یعنی شما شما فرض بکن که ما مدت های زیادی کوکلین هافبک دفاعیمون بود 
و خیلی از این بازیکنایی که حالا تو اون تیم حتی همون تیمی که میخواستیم قهرمان بشیم خیلی از اون بازیکنایی که تو تیم بودن شما مطمئنن توی هر تیم دیگه ای توی پریمیر لیگ اگه میرفتن فیکس اون تیم نمیشدن کوکلین عمرند اگه تو هیچ بودم از بیستیم پریمیر لیگ فیکس اون تیم میشد ولی خب این بازیکن ما بود همین الانش خیلی از این بازیکن ها رو داریم میبینیم دیگه ما ایوابی که فیکس ونگر بود تو ایورتون دقیقه اشتاد میاد تو نمیدونم ولکاتو که فروختیم مثلا الان دیگه نمیدونیم کجا هست چی شد خیلی از اون بازیکن ها اصلا کیفیت خوبی ندارن تو هر تیم دیگه برن به ترکیب 11 نفره که هیچ به 20 بازی تو در طول بازی هم نمیرسن اما خب ونگر داشت با اونا بازی میکرد دیگه سبک بازیش جوری بود که حالا از اونا یه جوری بازیه رو میگرفت اون پاپوره رو یه جوری میگرفت دیگه ولی البته این اواخرش دیگه انقدر کیفیت بازیکن ها اومده بود پایین و انقدر تیمای دیگه خودشون رو قوی کردن مثل سیتی مثل نمیدونم حالا چلسی که دیگه خیلی وقت قبلش تعداد زیادی از تیما اومدن و خودشون رو قوی کردن تاتن ها لستر همون فصل لستر اصلا لیورپول کلوب اومد لیورپول دیگه دقیقا کلوب اومد لیورپول و به خاطر اینکه این تیما سطحشون رفت بالا تازه سطح این بازیکنایی که با تو تیم داشتیم مشخص شد و اصلا عجیب ترین نکته ای که راجع ولکات من همیشه توی ذهنم هست اینه که پسر خوب تو کنار هانری بازی کردی کنار پیرس بازی کردی کنار برکم بازی کردی کنار آرشابین فمپرسی نصری تو چطور ممکنه کنار این همه آدم بزرگ بازیکن بزرگ بازی کنی و به فوتبال چیزی اضافه نشه جز اون یک فصلی که حالا خوب بود آقای گل آرسنال بود که مصدومم شد و اون حالا بازی تاتن ها هم بود اگه اشتباه نکنم مصدوم شد و رفت بیرون جز اون پس هیچ واقعا آینده و فوتبال خوبی ما از ولکات ندیدیم و عجیبه باستم که تو کنار این همه ستاره و بازیکن سطح اول بازی کردی و پیشرفتی دیگه ندیدیم در تو خون چیز عجیبیه واقعا نمیدونم مشکل شاید بازیکن واقعا حالا توی یک موردی مثل ولکات مشکل بازیکنه ولی خب تعدادی که میبینم یه ذره به شک میافتم که شاید فقط هم مشکل بازیکن نبوده شاید حالا ونگر هم مثلا یه جاهایی کمکاری هایی داشته توی حالا دیولوب کردن این بازیکن ها تمرین دادنشون و اینکه نمیدونم دیگه یه حال عجیبی بود دیگه واقعا نمیتونم در کنم که فقط این بازیکن ها مقصر بودن که اینا توی ابوالقاسم تو از یه عالی شروع می‌کردن واسه اینکه خودشونو ثابت کنن ولی بعدش یه حاله به یه حالت روزمره می‌رسن دیگه خب بریم دیگه بازیمونو بکنیم و ما هم که تو ترکیب ثابت هستیم و چرا تلاش کنیم اسم می‌گم این ذهنیت هم مشکل داشت که حالا ونگر شاید نمیتونست برطرفش بکنه نمیدونم ونگر حالا از نظر من کم کم افت کرد یعنی واقعا این اواخر خود خیلی زودتر از اینا باید میرفت از آرسنال و این اصرارش بر موندن و اینا باعث شد که تو ذهن هوادارا حداقل 
خیلی چیز بشه اصلا بیاد پایین تو زن هوادارو ولی چیزی که هست من فکر میکنم که اول مقصر مدیریت تیم بودش که درسته یه چند تا ستاره خریدن اما خب وقتی شما ستاره میخری نمیتونی محسود و زیلو کنار کوکلیم مثلا بازی بدی این توی رال مادرید با خیلی ستاره دیگه ای بازی میکرد و اونقدر خوب بازی میکرد تازه میگم خودتم گفتی که مثلا تو اون فصلی که هم فکر کردم ما قهرمان میشیم تو اون بازی تو اون فصل 20 تا 21 کلا پاس گل داد همچین چیزی کلا بار تیم اون رو دوش دو نفر دیگه 19 شد 19 شد دیگه که رکورد هانری که 20 بود موند که حالا بعدا هم دیبروینه یه 20 و صد و مساوی با هانری شد آره نه دیبروین هم 20 ولی بازی 19 موندی که آره شما نمیتونی ستاره ها رو کنار یه سری بازیکن بی کیفیت بازی بدی و مثلا انتظار خیلی بالایی داشته باشی ما همون فصل بعدش میتونستیم کانتر رو بخریم که چلسی خرید از ما بعد ما رفتیم ژاکا خریدیم یعنی شما فکر کن کانتر رو نخری بری ژاکا بخری یا اصلا خیلی تو نقل و انتقالات یانیش هم بود اون فصل تو یانیش هم با 22 هفت میلیون یورو رفت یوونتوس از روم یعنی اون فاز پیانیچی که هافک واقعا حالا خلاق خوب پا به توپی که تا حدودی واقعا شبیه سانتی کازولایی بود که حالا ما مصدوم شد و دیگه دستش شدیم اون بازیکن رو میتونستیم بخریم حالا میگیم مثلا ونگر دنبال هافک دفاعی بود که کانتر هم نخرید که بعد ازش پرسیدن چرا کانتر رو نخریدی گفتش ما ژاکا رو خریدیم دیگه بودجه نداشتیم واسه خرید کانته که واقعا عجیب ترین جوابی بود که من از منگر شنیدم که خب آقا ما همه داریم پرسیم چرا به جای جاکا کانته رو نخریدی نه اینکه چرا جفتشون رو نخریدی ولی خب نمیدونم چرا کانته رو واقعا نخریدی بفهم اشاره کردی که تو مصاحبه ونگر گفتش که چرا مثلا اینجوری جواب داده خب شما مثلا انتظار دارید که ونگر بیاد بگه مثلا وقتی بازیکنشه به حال ژاکا چه بد چه خوب چه هر چیزی یه خریده تموم شده رفته نمیتونه بیاد دوره رسانه ها بگه که خب من به جای ژاکا پشیمونم باید کاش کانتر میخریدم البته که بعدش که از آرسنال رفت گفت یکی از پشیمونی های بزرگم نخریدن کانتر بود اما خب تو اون بره شما نمیتونستی انتظار داشته باشی که ونگر بیاد بگه که ژاکا مثلا چرا خریدیمش کاش کانتر رو میخریدیم وقتی مرب نه این مصاحبه همون نه این مصاحبه همون ابتدایی فصل بود یعنی مثلا اینجوری نبود که مثلا نه ماه گذشته باشه بعد کیفیت مثلا ژاکا رو همه دیده باشن بعد بیان مثلا ازش پرسن خب چرا مثلا به جای این ژاکای بعد مثلا کانتر نرفتی بخری همون اول توی اصلا خب توی همون ترانسفر ویندو ازش پرسیدن که چرا این کار نکردی گفت نه دیگه ما پولشو نداشتیم ما برای همین رفتیم کانتر خریدیم 
و اینکه اصلا خود ونگیرم علاقش رو به کانتنشون داده بود قبلش هم آخه علاقش رو به کانتنشون داده ونگیر و همه واسه شون سوال بود خب تو که دنبال کانته بودی چرا رفتی جاکار رو خریدی؟ خب میرفتی کانته رو میخریدی دیگه بودن اون پنجره پنجره قهرمان جامعه جهانی بود خریدیم لوکاس پرس حالا انصافا بعدم نبود اونم خریدیم ولی خب بازیش ندادیم یه ژاپنی هم بود نمیدونم کی بود اونم خریدیم که اون کلا مجوز بازی کلا نگرفت آره اون کلا مجوز بازی نگرفت دیگه هیچ موقع توی لیگ برتر اونم واقعا درخشان بود اون خریدم 100 میلیون یورو پول که اون موقع واقعا دیگه رکورد نرمندهات با 100 میلیون میزدن الان خیلی پول بود دادیم به سه تا بازیکنی که کارهایشون رو هم واقعا خیلی کم بود و خیلی طول کشید تا باش و از بحرانه یعنی به نظر من بزرگترین اشتباه ونگر تو کل دوران مربیگریش حالا خب من قبل از 2015 رو نظر میدم بعد از اون من هم پنجره پنجره بود که این سه تا بازیکن نقطه‌ای که هست راجون خریدا مثلا جاکا جاکا خب یه بازیکن کاملا اگریسیو خشن تکلای حالا مدل خودشو داره حالا کاری ندارم الان مدل تکلاش این شکلی که ما میبینیم بالاخره توی موشن گلادباخ یه سبک بازی داشت و خب بدم نبود به توی اون تیم بعد اگه یادتون باشه اون هفته های ابتدایی دو تا بازی یعنی دو تا بازی دقیقا همون تکلای معروف خودشه تو همون پس زد و اخراج شد باشن سه بازی هم معروف میشد یک آزده کارتر قرمز مستقیم میگرفت که بعد ونگر گفتش که من اگه اشتباه نکنم میسه خبره حالا که خونده بودیم این بود که ونگر با جاکات صحبت کرده که کلا این مدل تکلاشو کنار بذاره خب تو برای چی رفتی همچین بازی کنی و خریدی وقتی میدونیم بازیکن یکی از دی این دی این های بازیش اصول بازیش اینه که مثلا این مدلی تک میزنه خب میرفتی یه بازیکن دیگر رو میخریدی تو که کانتر دوست داشتی چرا رفتی یا کار خریدی باست فرکشتیم به این موضوع حتی کلا عجیب بود دیگه اون خرید واسه من و لوکاس پرز هم اگه حالا تایید میکنید شما به نظر من خرید لوکاس پرز و حتی همون جاپونیه که من اسمش باز یادم آسانو واسه همین بود که هواداره همین گفتن مهاجم بخره چون حالا هزیرو خوششون نمیاد هواداره خیلی یا ولبک هم مثلا همش مسلوم بود و این خریدم انجام داد واسه این که یه ببخشی دهنه هواداره ببنده دیگه چون خیلی هم بهش بازی نمیداد بازم جیرو رو بازی میداد دقیقا میخواستم من همین نکتر رو بگم یعنی پرز فقط یه خریدی بود که خود زنگل بهش اعتقادی نداشت فقط همینجوری خریدن به قول تو درن هواداره رو ببندن و ما حالا تو نقل و انتقالات جوک زیاد داشتیم داستان داستانه که میخواستن چیز رو اون وقت باز نکن تو رو خدا اون وقت باز نکن یه فون اضافه کرد واقعا اون عالی بود یعنی این اواخر هم داشت مصاحبه کردم پرسیدم که چرا این کار کردی گفتش که ما یه سری حالا ترجمهش حالا شاید اشتباه باشه این خبری که به فارسی خونده بودم باید انگلیسیشو بخونم تا دقیقشو بگم ولی اینجوری بود که یه جورایی گفته بود یه حالتی که ما یه جاسوسی داشتیم و یه همچین چیزی به ما گفته بود یه همچین خبری هست که بالای چل تاینا قبول میکنم ما واسه اینکه بخوایم امتحان بکنیم ببینیم این خبر صحت داره یا نه ما این کارو کردیم 
و یک پوند گذاشتیم ولی باشگاه لیورپول ناراحت شد از این اتفاق واسه میگم خب ببخش حق داریم که فوش بود آخه نکته که جالبه اینه که یه سری میگن اگه ما اون فصل سوارز رو میخریدیم شاید اوزی رو نمیخریدیم و اون موقع حالا هافتکمون اونقدر قدرتمنده میشد یعنی خر بازی کنه حالا خلاق بازی سادی دیگه اون موقع نمیداشتیم که این هم واقعا یه حرفیه ولی خب سوارز نره البته ولی واقعا سوارز هم که گرفتیم 90 درصدش به خاطر این بود که خود اوزیل میخواست بیاد یعنی خود اوزیل دوستاش با ونگر کار کنه و اومد اصلا بعد جام جهانی ونگر بهش پیشنهاد داده بود که این گفتش که من میخوام برم رال ولی اگه روزی بخوام از رال جداشم اولین جایی که دوست دارم خودم بیام اینه که با ونگر کار کنم یعنی به ونگر گفته بود دوست دارم با تو کار کنم یه همچین چیز که بعد اتفاقا از وقتی هم که مورینی رو با آنجلوتی اومد یه جورایی آنجلوتی انگار بهش گفته بود که خب خامس رو خریدن دیگه اونا توی اون جام جهانی 2014 و خامس شد بازیکن حالا پست ده مورد علاقه آنجلوتی و با گفته بود که شماره یک من نیست توی این پست خب اوزیلم یه جورایی به این فکر کرد که بعد بره و خب دقیقا هم حرفی که حالا زدیم دیگه دوستاش بیاد واسه آرسنال بازی کنه و اومدم آرسنال شد شریف ها که آخرش بعد تموم شد برای اوزیلم دوستاش هم خیلی بهتر تمام میشه حالا به اون میپردازیم آیا متین خان شما آره. که طرف دارتتان هستی و دوستش داری جزا نقط های منه این داستان حالا دومونم میرسیم جزو تعییده های منه البته یعنی جزو چیزایی که آرتتا به نظرم کار درستی انجام دادش ولی خب حالا بهش میرسیم نه بحث درست و غلطش اصلا کلن یه حالتی بود که انگار حالا بهش میرسیم ولی انگار یه جوری بود که از مدیریت هم بود یعنی این تصمیمه یعنی فقط واقعا آرتتا توش دخیل نبود چون کاملا مشخص بود از آرتتا بود نمیتونیم نسبتش کنیم یک نفر آقا آره آره نه کاملا قبول دارم اصلا ونگر که اصلا حالا مثلا به دلیل فنی خطش زدم در حالی که همه میدونستیم دلایلش غیر فنیه و آرتتا عزیز رو کلا قبول داشت تو خانی بازیکن ولی خب حالا دیگه کرده بود ولی گفتش رو نشون داده توی فنرباخچه شما ببینید می‌بینید کار خاصی هم اونجا نمیکنه ولی به طور کلی باید یه خدافظی خیلی بهتری براش انجام بشه مثل رمزی که خب درسته که دوست داشتیم تمدید بکنه ولی خب خوب رفت از تیم یعنی شکلی نرفت که ناراحتی پیش بیاد برای هر کدوم از طرفین بله نه حالا میگم به اونم میپردازیم ولی دیگه بریم خدافزی ونگر هم بشنبیم و بعد دیرین سراغ امری دیگه چی شد که ونگر به اینجا رسید که مجبور شد بره و هواداران ونگر آتو می بردن تو استادیوم و ماهایی هم که حتی توی خونه بودیم توی لندن نبودیم توی حالا فضای مجازی و اینا با کامنت هایی توی در واقع پیجایی حالا اینستاکرام و توییتر 
ونگر رو مورد لطف و نهایت خودمون قرار میدادی والا دیگه افت کرده بود ونگر دیگه چی بگیم شما وقتی توی چمپیونز لیگ رفت و برگشت ده تا از بایر میخوری دیگه چیزی نمیمونه واقعا برای هوادار دلخوشی نمیمونه که بخواد از مربی تیمش پشتیبانی بکنه و حمایت بکنه خوب نبودیم به خاطر اینکه تیمای دیگه خیلی خوب شده بودن دیگه تاپ سیکس به جای تاپ فور شده بود تاپ سیکس و آرسنال فقط اسمش به عنوان تاپ سیکس اونجا بود و واقعا در حد تاپ سیکس هم نبود و هشتم شدیم دیگه که من فکر میکنم خیلی زودتر از اینا باید میرفت ونگر یه زمانی باید میرفتش که هوادارا کدوم فصل هشتم شدیم ششم شدیم یا هشتم شدیم که ونگر رفت هشتم شدیم دو فصل آخرش اگه اشتباه نکنم اول پنجم شدیم بعدم ششم شدیم دیگه ششم شدیم آره ششم شدیم یه فصل مونده به آخر شد پنجم دیگه فصل آخر که خدافظی هم کرد ششم ششم آره ما تو فصل که پنجم شدیم یعنی یک فصل قبل اینکه ونگر خداحافظی بکنه حالا درست روند تیم اصلا تیم جوری نبود که بخوایم امیدوار باشیم بگیم آقا یه آینده با ونگر داریم خیلی مشخص بود که ونگر دیگه آخراشه باید بره دیگه به حال سن بالا رفته حالا دلایل دیگه هم هست اما ما تو همون فصلی که پنجم شدیم دقت کنید هفتاد امتیاز کسب کردیم با لیورپول و منچستر سیتی در سر کورس سهمیه بودیم تا هفته آخر و واقعا خیلی اونا خوب بردن اینا هفتاد امتیاز گرفتیم شما الان تو این فصل ما هفتاد امتیاز بگیریم رتبه سوم کسب می‌کنیم پارسال هفتاد امتیاز رتبه دومو کسب کرد تو لیگ ولی خب اون سال پنجم شد تیمی که هفتاد امتیاز گرفته بعدش فصل بعدش هم که اون فصل که اف ای کاپ هم گرفتیم من معتقدم بعد اون اف ای کاپ هم میرفت و نمیمون برای فصل آخرش که شیشم شد دیگه اون فصل هم اتفاقات بدی افتادیم فصلی که شیشم شدیم دیگه واقعا دیگه, دیگه مشخص بود کشش لازم رو ونگر نداره و خودش هم فهمید و مباشگاه محترمانه عذرش رو خواست دیگه این دقیقا حرفایی که میزنی درسته دیگه دو فصل آخر ونگر یه جورایی اون بازی زیبامون هم حتی دست داده بودیم یعنی علاوه بر این که نتیجه نمیگرفتیم بازی قشنگی هم به اون شکل دیگه نمیدیدیم تیمه اون تراوت رو نداشت که به نظرم ضربه اصلیش هم خود اکتد با خرید دوباره جاکا دیگه یعنی بازی کنی که کاملا کنده بازی کنی که اصلا رو به جلو حرکت نمیکنه بازیکنی که اصلا توی پاتهایی که قراره حالا ارسال بکنه ریسک نمیکنه یا حالا اگه مطمئن بشه کاملا این پاتی که حالا رو به جلو میده توی شرایط حالا فرصت ساز دیگه یعنی شرایطی که واقعا منجر به خرق موقت میشه اگه خیلی مطمئن باشه یا جاکا این پاتو میده ولی اگه مطمئن نباشه یا پاس رو به عقب یا پاس ارزی و اصلا ریسک نمیکنه برخلاف اون دیگه خودمون میبینیم یعنی یادمونه دیگه سانتی کوزرلا اولا که کاملا رونده بود دریپ های فوق العاده زیبایی میزد توی جاهایی که حالا دو تا بازیکن میومدن تا توپش رو بگیرن و بازی آرسنال تخریب کنن 
با حالا حرکات خوشگلش بازی در می آورد و اینا رو قشنگ حس میکرد از حالا بازی ولی جاکا این ویژگی رو نداشت و یه جورایی خب اینکه بازی امام افت کرد اللحاظ سبک بازی به نظر من به خاطر خرید جاکا بود دیگه و اینکه ما با اینکه فصل آخرم بازیکنای خوبی گرفتیم توی پست مهاجم یعنی هم حالا البته داستان سانچز هم هست که یه ذره چیش میگن قهر کرد و نمیدونم استوری میذاش که نمیدونم خسته شدم از اینکه تنهایی تلاش میکنم واسه یه تیم و یه همچین چیزایی یادتون باشه درسته که اون داستان ها بود ولی خب لاکازات ما اول فصل گرفتیم و توی اون نیم فصل هم فقط نبود انصافا بعد نیم فصل هم که میخیتاریان رو معاوضه کردیم با سانچز که دو سرسوخ بود واسه هر دو تیم یعنی هم سانچز افتضاح بود توی منچستر هم میخیتاریان افتضاح بود توی آرسنال توی اونیفر و با حالا اوبامیانگ هم گرفتیم ولی بازم اتفاق خاصی واسه تیم نیفتاد دیگه و متاسفانه نتونستیم توی دیگه اروپا استفاده کنیم یعنی اون فصل طولی دقیقاً خوردیم به اتلتیکو مادرید اگه اشتباه نکنم بله از اتلتیکو آره آره بعدی که خوردیم و خوردیم و مشکلی بیشون و بازی کرد بازی برگشت رو یعنی ما مشکلی نکستیم توی اون بازی ما کل بازی سواره بازی بیدیم تا دقیقه 82 که آقای کشیلنی واقعا لطف کردم مثلا نکشیدن و پدر تیمو در آوردن دیگه تو اون صحنه و گریزمان هم اونجا اون گل رو زد و تموم شد دیگه کار آرسنال اون بازی آرسنال حداقل سه هیچ یعنی تا دقیقه 80 قبل اینکه اون اتفاق بیفته سه هیچ بعد حداقل جلو میتونی دیگه مالکیت 80 درصدی و هر چی شوت چاچو اوبلاک هم که اون بازی واقعا توپ میگرفت دیگه هر نوع توپی بگید گرفت دیرکت زدین در حال نشد که ونگر با یه بهترین بود اصلا تو اون دوره افتاد و خب پایان بینگر هم پایان تلخی شد دیگه چون دوست داشتیم واقعا با جامون رو خدافزی کنه تیم بره ولی خب دیگه قسمت نبود نشد دیگه بینگر هم یه جورایی هم تیمو دوست داشت و هم یه جورایی آره میخواست با یه جام اروپایی باشه و ترک کنه ولی نتونستی یه ذرم به نظر این تمهش باعث شد که نمیخوایم بگم نه اینکه بخوایم بگیم مثلا تمه کرد وقت به آرسنال ضربه بزن و نه واقعا تیمو دوست داشت و حس میکرد میتونه از پس حالا این مسئولیتی که رو دوشش بر بیاده ولی خب عواملی دست به دست هم دادن که این ونگر یکم دیر باشگاه ترک کنه و ما حقیقتا میتونستیم خیلی گذنهای خوبی توی مربی جذب کنیم بعد ونگر اگه زودتر میرفت فرزن مثل کلوب مثل حالا انریکه بعد ونگر بعد ونگر ما توی ما تو تابستون چند تا گزینه بودن گزینه مثلا گزینه خوبی بودن اندیکه بود آلگری بود آنجلوتی بود ناگلزمن بود در واقع همه اینا گزینه بودن مربی خوبی داشتیم برای بازسازی تیم ولی متاسفانه مدیریت اون سال دو شقه شده بود یعنی یه گروهی که مثلا امثال ساندهی و اینها طرفدار مثلا گفتن یه مربی متوسط مثلا با تجربه بیاریم که تیم رو به ساده و بتونه تو این شرایط بحرانی ببره جدو که مثلا امری رو قبول داشتن یکی هم مثل گازی دیست که ماهای آخر بود 
حضورش آرسنال بود معتقد بود که باید آرتتا رو بیاریم که اگه یادتون باشه تا تقریبا چند روز مونده بود بمیریم بیاد قرار بود آرتتا بیاد یعنی همه آماده بودیم که خبر مربی شدن آرتتا رو بشنیم که گفته شد اختیار کامل به آرتتا داده نمیشه تو نقل و انتقالات اگه یادتون باشه برعکس الان اون موقع آرتتا قبول نکرد بیاد و اینا هم رفتن سمت امری اونم دلیلش این بود که مدیریت باشگاه ثبات و همدلی و در واقع این ثبات نظر نداشت نمیدونستن که قراره چیکار بکنن و همین تصمیم ضربه زد به آرسنال و امری هم تیم رو تقریبا یک 1.5 سال عقب انداخت که حالا به اونم میرسیم حالا من یه نکته چیزی بگم یه نکته بگم من میگم اول فرض که کلا از دید بالاتر ببینیم که مدیریت چه گزینه خیلی بهتری اصلا از دست داده بود که اصلا نمیدونم حالا برای چی گزینه هایی که حالا هست شدن برای چی هست شدن اولا و آخر ما رسیده بودیم به در واقع همین چیزی که تو میگی دیگه خبرایی که بود راجع این بود که یا امری احتمالا میخواد بیاد بوده گزینه محتمله که خیلی هم محتمل نبود حتی یعنی اون خبرش که اومد تجاب کهیم اکثرا و آرتتا ما را خبرش زیاد بود که دوست داره برگرده به باشگاه دقیقا درسته حالا من یه نکته میخوام بگم ما تیممون در طول زمان این اواخر ونگر اون ذهنیت برندهش رو از دست داده بود یعنی کلا فرهنگ باشگاه هم یه جوری شده بود که میان برای سلامتی فوتبال بازی کنن اکثر بازیکن‌ها برای سلامتی بازی میکردن فوتبال رو و اون ذهنیت بردن تو تیم نبود هر بازیکن جدیدی هم که میومد تو این ذهنیت فاسد می شد و ما حالا یه مربی و نیاز داشتیم که بتونه بیاد این فرهنگ باشگاه رو کلن عوض بکنه که خب از بین گزینه هایی که انتخاب شد یعنی رومیز بود یکی از بدتریناش انتخاب شد یه مربی که انگلیسی درست بلد نبود صحبت بکنه ارتباط نمیتونست فکر با بازی کنه اگه دقت بکنین امری فقط تو تیمای اسپانیایی خوب نتیجه گرفته و تو پی اس جی هم که بود ما تو گروهی که تو چمپیونز لیگ بودیم یه بازی رو فکر کنم بردیمشون حتی اگه اشتباه نکنم یعنی اونقدر فوتبال خوبی هم ارائه امری مساوی شد و ما صد نشین شدیم آره تو اون گروه ما صد نشین شدیم گروه که پی اس جی بود و کلی هم حالا ستاره داشت زلاتان و اینا اون موقع بودن تو پی اس جی و امری واقعا مربی نبود که بتونه تیم بسازه و یه جورایی انگار یه چسب زخمی میخواستم بزنن با یه اسمی که مثلا چند تا لیگ اروپا برده و مربی پی اس جی بوده و اینا من من این حسو کردم فکر کنم اصلا امری هم جزو های اول نبود یعنی اون گزینه‌های اول نشد و اومدن سراغ امری گزینه نهم بود آره خبرای که اومده بود بعد اینکه گازینیش رفت گزینه نهم بود حالا گزینه آخرش نمیدونم یعنی نمیدونم چند تا بود ولی یادمه که خبر اومده بود که موسق هم بود انگار گذنه نهومه حالا چیش میگن که مدیریتی بوده که حالا بخشش گازی دیستینا بودن بخشش همون سانلهی و مثل این تاتینا بودن که مطمئن هم گفتی یه حالت 
دو دسته بودن چون گازیلیس هم رفت بعدش دقیقا ما میگم خیلی زودتر از اینا باید وگر میرفت کنار یعنی هر باشگاه دیگه ای اگر بود ببخشید هر باشگاه دیگه ای اگه بود این افول باشگاه رو میدید زودتر میدید و زودتر اقدام میکرد ما توی بدترین شرایط رفتیم امری آوردیم خیلی وضعیت باشگاه افتضاح بود و کسی هم آوردیم که هممون میدونستیم که توانایی اینو نداره که بتونه آرسنال رو بازسازی بکنه و حالا خریدایی هم که براش انجام میدادن دست خودش هم نبود نقل و انتقالات بعد یه جورایی باشگاه به به یه حالتی افتاده بود که خب بریم مثلا فلان بازیکن رو بخریم مثلا خرید پپه اینجوری بودش که باشگاه به استیصال افتاده بود و فقط میخواست یکی رو بخره و رفتن پپه رو خریدن که هیچ کارایی هم نداشت رکورد رو شکوندن ولی پولو ریختن تو جوب عملا خریدایی هم که کلن امری داشت خیلی جالب نبودن دیگه و بعد اینکه آرتتا اومد اکثر خریدای امری رو گذاشت کنار جز تیرنی که خیلی بالایده تیرنی اصلا اول که اومد مشخص بود که اصلا بازیکن خوبیه اون یه دونه رو چیز کرد دیگه از دستش در رفت کنم تیرنی رو من مربی میشده میتونستم تو دو سال یه دونه بازیکن بیارم که به درد تیم بخار آره تیرنی هم که خب از باشگاهی اومد که کلی قهرمان شده بود باهاش و ذهنیت قهرمانی رو هم داشت و برای من یکی از کاپیتانه آینده آرسناله تیرنی خب کاریزمای کاپیتانی رو داره تیرنی و به نظر من حالا گزینه کاپیتانی باید یا تیرنی باشه یا هم حالا اودگارد هست ولی من همون تیرنی رو پیشنهاد میدم جاکا چون یه بار از کاپیتانی سن شده پس در نتیجه مقدار زشته برای خود باشگاه که بخواد دوباره بگه جاکا کاپیتان بشه یا پارتی تیرنی اودگارد اینا گزینه هایی هن که به نظرم میتونم مناسب باشن حالا در باید اونم باز بس اونم صحبت میکنیم بله خب فکر کنم که بیایم جلو آره بریم سراغ اصل امری که چه اتفاقاتی توی اون فصل افتاد شما اول یه توضیح بده حالا منم روش کامنتی میذارم والا من از دوران امری خاطرات خوشی ندارم اصلا گفتم که اصلا فکر امری کسی نبود که بخواد آرسنال رو بازسازی بکنه فصل اولش کم حالا بهتر نتیجه گرفت بهتر که نگه داشت دیگه همون چیزی که بودیم و نگه داشت و, و فقط نگه هم نداشت حتی پایین تر هم رفتیم و دوباره فینال فینال زمان امری بود دیگه فینال لیگ اروپا که بازی که اوزیلم بعد بازی که باختیم 
گفتش که تو مربی نیستی و یه چیزی هم با یه داستانی هم با وزیر پیش اومد بعد بازی و وضعیت تیم افتضاح بود من هیچ دلخوشی از امیری ندارم و اصلا نباد سرمربی آرسنال میشد در این حد نبود در حد تیم های دست پایین در کنار حد تیم های لالیگا اونا رو میتونه تیم های آندرداگ در از در حد تیم های آندرداگ هستش که بیان و مثلا خودشون رو جلوی تیم های خوب یه جورایی نشون بدن و بتونن بیان بالا حالا من یه نکته این وسط بگم من مشکل اصلیم با امری این نبود که نتیجهش مثلا بد بوده یعنی مثلا فرای نتیجه شما نتیجه هم کامل بذاری کنار و حالا می یه سری نتایج موقتی میگرفتیم یه شوکی داد کنم 20 بازی نباختیم مثلا تو همون فصل اولش تا فینال لیگ اروپا رفتیم شما اینو مثلا میتونی نتیجه حساب بکنی تا یه حدی ولی من اصلا فرای نتیجه بخوام صحبت بکنم این مربی هیچ مسیر مشخصی برای باشگاه در نظر نگرفته بود یعنی نمیدونست قرار چیکار بکنه واقعا فقط دنبال این بود که انگار عمر بودن خودش نیمکت رو هی تمدید بکنه بگه آقا خب من الان فعلا خودم بمونم حالا دیگه حالا آینده باشگاه مثلا با یکی مثل سوکراتیس چی میشه دیگه مهم نیست حالا فعلا خودم بیام یه فصل بمونم روی حقوقی هم بگیرم برم یعنی زیاد مسیر و فلسفه باشگاه براش مهم نبود فقط آینده شغلی و اون خودش براش مهم بود این خودش تو اولویت بود تا باشگاه و واسه همین من با این آدم مشکل دارم که واقعا تیم رو یه چند سالی هم عقب انداخت از اون مسیحی من یه چیزی بگم این حرفایی که حالا میزنی علاوه سبک فوتبالی امری خب سبک فوتبالی خاصی داره معروف هم از کاتبک دیگه همه آرسیل دیگه میدونم کاتبک امری معروف بود ولی جدا از اون خب امری هممون دیگه میدونیم دیگه منیجر نبود امری صرفا هد کوچ بود امری فرزن واسه یه پست هافبک دفاعی همون یادمونه انزونزی رو میخواست که مال سویا بود با نگار رو میخواست من کاری اصلا با کیفیت این بازیکن رو ندارم نشاید واقعا این بازیکن رو اگه میبادن با آرسنال یه اتفاقی مثل تویرا اصلا شاید بدترش رفتن میخورد حالا مثلا ما به افتیورنتینا داریم تویرا این نه نه این حرف من اینو من اصلا با این کاری ندارم من دارم میگم شما مدیریت الان بحث مدیریته مدیریت یک شخصی آورده بالا سر باشگاه میگه که آقا شما هد کوچ باشه اصلا منیجرم به تو نمیدم بحث اینه که من هوادار آینده رو نباید از یک هد کوچ بخوام چرا چون این آدم همه کاره نیست بله شما میتونید بگی که اون موقع تیم مدیریتی سانلهی بود نمیدونم یه مدت کوتاهی میسلینتاد بود و خود بالاخره جاش کرونکه هم بود و امری من میتونم بگم این چهار نفر مجموعاً بله آینده باشگاه بسشون مهم نبود چرا؟ چون همه این آدم ها وظایف رو تقسیم کرده بودن بین خودشون واقعا فقط یک امری نبود که باشگاه رو به اون وضع کشونده بود چون میگم دیگه توی پست وسط بانگار رو میخواست انزونزی رو میخواست رفتن گزینه سوم حالا یه چهارمش معلوم نبود کی بود و یه سوم مثلا حالا یعنی چهارم توریرا باشه اگر هم سوم مثلا معلوم نبود کی بود رفتن توریرا رو خریدن و به اون چیزی که خود امری 
مد نظرش بود پیشنهاد ندادم و اونو به خدمت نگرفتم یا فرضاً خو... گفتیم دیگه ما دنبال زاخا بودیم ولی رفتیم پپر رو خریدیم با اون عدد عجیب و غریب درسته که حالا ساندهی در زمینه فروش واقعا خوب عمل کرد توی دورانی که توی آرسنال بود یعنی ایوبی و چهلتا رو سانلهی رقم زد حتی ناچو مونرالی که سی و خورده سالش بود سی و چهار سالش بود و بازیکن نبود که اصلا لحاظ مارکت ارزشی داشته باشه ولی اون ما به رال مبلغ 5 تا هفت تا یه همچین عددی فروختیم همون عدد واسه همچین بازیکنی عدد خوبی بود یعنی توی زمین فروش خوب بود توی خریدم درسته که بد بود ولی لحاظ اون پکیجی که درآورده بود با ایاتون باشه مثلا میگفتم بودجه آرسنال 50 تا اون فصل که بعد رفت تو نمیدونم داوید لوئیز رو خرید بعد رفت پپر رو خرید کسی توریرا رو خرید همین چیزی توریرا که البته فصل پیش خرید مثل مجموعه بازیکن رو با مجموعه 50 تا ولی به صورت حالا قسطی خرید که ما اون موقع خیلی خوب بود و خوشحال بودیم که آره چرا مثلا خوب خریدیم و اینا ولی دقیقا همین داستان آینده اینجا شک میگیره دیگه این مجموعه اشتباه کردن نه امری امری حالا خوب یا بعد یه تاکتیکی داشت خب امری امری یعنی امری مجموعه بوده بله بله پیشنهاد ساندهی اصلا امری بعد از فینال لیگ اروپا موند و به پیشنهاد ساندهی در همون وهله اول امری رو آوردن کردن سرمربی آرسنال و پس در نتیجه این دو تا با هم همکاری داشته خود امری بارها مصاحبه کرده گفته من مثلا با ساندهی و تیم مدیریتی همکاری لازم و دارم نمیدونم فلان میکنم در نتیجه کل این گروه مقصر بودن و کل این گروه و بدتر از این ساندهی شخصیت و کلاس آرسنال هم با دلالی ها و نمیدونم یک سری کارهای واقعا زشت برده بود زیر سوال که اینم باز یه جای بحث مفصل داره و این دو نفر کلا اومده بودن تیشه بزنن به ریشه آرسنال و تیم رو از یه فلسفه مشخص دور کرده بودن اصلا فرهنگ باشگاه داشت عوض می‌شد مثلا آرتتا اومده بود اوایل میگفت فرهنگ باشگاه فرهنگ مسمومی شده جوی که در واقع این عزیزان درست کرده بودن یه جوی بود که واقعا تیم در حد ویرال بوده حالا یه جورایی فلسفه رو هم تو منچستر یونایتد میبینیم دیگه یعنی قبول دارم این رو این ذهنیت مشکل داره اگر ادامه پیدا میکرد ما هم شدیم همه مثل منچستر یونایتد یه جو مسمومی هست که الان مربی آلمانی نیومده دارم میکوبنش اصولای منچستر و اصولای منچستر نه حالا بازیکن ها میگن تو مارازین و رخکنش جدا مشکله رفتگانی که دو دسته شده یکیش که اون مگوایر حالا بس ما قصد دخالت توی باشگاه منچستر رو نداریم ولی خب چون حالا یه ذره شباحت داره به باشگاه آرسنال ما این موضوع داریم مطرح میکنیم یه وقت حالا دوستان منچستر ناراحت نشن از این موضوع ولی الان چیزی که حالا توی اخبار داره شده نمیشه اینه که یه دسته ای از بازیکن ها که انگار انگلیسی هم هستن رهبرشون هم که مگوایر شروع کردم به کوبیدن انگار راینیک و جالبیش اینه که و رونالدو دقیقا که رونالدو نمیدونم با پرتغالیا فقط سمیمی و با ما حال نمیکنه و کسان واقعا همچین چیزی من بعید میدونم رونالدو تو هیچ جایی تو هیچ باشگاه هم همچین کاری کرده باشه جب مستمون به جب و اصلا نکته جالب تر این که گله میکنن که راینیک نمیدونم تمریناتش زیاده تمریناتش سخته تا ساعت شیشه بعد از اون ما رو نگه میداره 
آقا باشگاه حرفه ای حقوق حرفه ای داری میگیری دقیقا حقوق حرفه ای داری میگیری باشگاه و مربی صلاح دیده این کارو بکنه اصلا صلاح میبینه شما سر تو زمانی که تو وارد اون باشگاه شدی وارد اون محبت تمرینی شدی از گوشید استفاده نکنی به این هم انگار اعتراض کردن حالا ممکنه واقعیت نداشته باشه ولی اخباری هست راجع این موضوع که اگه واقعیت داشته باشه واقعا باید خندید به این بازیکن که تو بازیکن کاملا حرفه‌ای هستی تو چطور ممکنه که همچین حرفایی بزنی زمان امری هم همچین چیزهایی بود دیگه یعنی واقعا هست مثلا مثلا بیرین دیگه بیرین یه مدلش بود به مدل لندنش بیرین هم بود به یه مدل لندنش میرسید یه سری بازیکن ها کلابای شبانه میرفتن نمیدونم این بادکنک های نیتروجندار نمیدونم باد میکردن که مثلا یه ذره هایش هم آقا این چه وضعی شما رو انداختید واقعا به یکی میمد اینا رو عدب کنه که حالا به اینجا رسیدیم که آرتتا رو انتخاب کردن حالا من نظرم شخصی من اینه اصلا این سیر عجیب و غریب ونگر امری آرتتا واقعا ترسناکه به نظر من یعنی منی که از دید میخوام ببینم مدیریت داره همچین آدم انتخاب میکنه چطور ممکنه تو اول بری ونگر توی اون سطح از فوتبال و اون سطح از رزومه و شخصیت کاریو برکنار کنی یا حالا اصلا دو طرفه به این رضایت برسین که مثلا قطع همکاری کنی بعد برین امری انتخاب کنی که توی لیست خودتون نهمین نفره حالا باز اینم میگید بخوایم بزنیم کنار باز میرید یک شخصیتی رو میارید که اوج کاری که انجام داده کمک مربی بودن توی منچستر سیتیه یعنی دستیار گواردیولا بوده صرفا و حالا شاگرد مثلا دیوید مویسو نمیدونم ونگر بوده و گزینه هایی مثل حالا آنجلوتی گزینه مثل آنجلوتی داشتیم ما یعنی ما فرضا میتونستیم آنجلوتی رو بیاریم توی اون بره از زمان شخصیت که بالاخره مربی خیلی آره اصلا باید ما آنجلوتی می آوردیم کسی که کاریزما داره کسی که شخصیت بزرگی داره و میتونه همچین باشگاهی و با همچین فرهنگی رو نجات بده خیلی سریع توی زمان کوتاه با یه فلسفه مشخص اگر اون موقع از من پرسیدن که آقا آنجلوتی بیاد یا آرتتا من هنوزم نظر سنجی کانال یک کانال آرسنال بود که من اونجا آنجلوتی رو انتخاب کردم و خب چون اسم بزرگتری داره و چون کاریزما بیشتری داره ولی اگه الان برگردم عقب آنجلوتی انتخاب نمی‌کنم به چه دلیلی شما فکر کن آنجلوتی رو اورتون گرفت درسته و خب حالا داشت نتایجی هم با این تیم می‌گرفت ولی تو محض اینکه رئال یه پیشنهادی داد ایشون فلنگو بس رفت و قطعا با سارسال هم همین شد یعنی اصلا شده پول فسخش رو میداد یا هر چیزی رایل یه پیشنهاد میداد تیم پروژه رو نصفه بود حالا هر چی که هست بل میکرد میرفت خب من اینو مخالفم این یه بحثه بحث آرتتا که کردی حالا بعدش میگم که بحث آرتتا که کردی گفتی که نمیدونم کمک مربی بوده و نمیدونم گزینه خوبی نبوده شما اگه سیر انتخاب مربی ها رو نگاه بکنی میبینی که باشگاه و کرون که ها به طور کلی تو این تو اون سه سال کاملا از باشگاه دور شده بودن و باشگاه داده بودن به امثال ساندهی و میسلینتات و اینا اینا هم که خب وقتی دیدن همچین گندی زدن و اصلا باشگاه داره از مسیر خارج میشه چیکار کردن گفتم خب ما بیایم اول در واقع فلسفه فرهنگ باشگاه رو برگردونیم و 
اون شخصیت باشگاه رو برگردونیم چیکار کردن گفت خب یکی از جنس خودمون که میدونیم توانایی لازم رو داره و تا الان هم ثابت کرده که داره که بس خواهیم کرد می برای که جنس خودمون برمیداریم میاریم که باشگاه رو برگردونیم به مسیر که در واقع اصالتشه به مسیری که بهش تعلق داره و تو اون نیمفست شما یک گزینه به من بگو که میتونست برای ما از اون نیمفست فاجعه شلخته و در داغون یک جام برای ما بیاره دو تا جام برای ما بیاره همچین چیزی شما نمیتونستی به من بگی که مثلا آنجلوتی میومد ما در واقع افیکاپ رو میبردیم نه من اینو قبول ندارم این حرفا رو الان آخه نه الان اول از یه ذره تو هم صحبت کن بعد من یه ذره انتقاد دارم به حرفای متین حالا من خودم یه انتقادی دارم به اون زمان ما نیاز داشتیم که به نظر من یه مربی با تجربه رو بیاریم اما مدیریت باید پیش خودش میومد میشست گفتش آقا ما میخوایم که آقا یه پروژه رو میخوام شروع بکنیم و از نقطه A برسیم به نقطه B نقطه B چیه؟ نقطه B باشگاهی مثل سیتیه خب یعنی ما الان افتضاحیم میخوایم برسیم به سطح منچستر سیتی خب بعد میومد پیش خودش میگفتش که خب حالا ما چجوری میتونیم به اون نقطه برسیم بیاییم برنامهش رو برسیم ما این مربی میخوایم که مثلا فلسفه فوتبالیش فلسفه یه که گواردیولا داره یه تعدادی گزینه اینجا هستن که میتونن اون سبکی بازی کنن و یه جورایی بعد فرهنگمون هم عوض بکنیم به همراه این که ما میخوایم اول استایل بازیمون رو به اون سمت بریم دو من فرهنگ باشگاه رو عوض بکنیم مربی های با تجربه تری بودن که میتونستن این کار رو انجام بدن مثلا خود حالا رانیکو که منچستر اوورده فرزن توی اون سبکه و یه سر گذنه دیگه هم که خب تو اون سبک هستن در نبودن من فکر میکنم ذهنیت باشگاه بلی. از اینکه آنجلوتی رو انتخاب نکرد این بودش که آنجلوتی توی اون سبک بازی نمیکرد میتونست بیاد فرهنگ رو بسازه ولی فکر میکنم که توی اون سبک نبود و من فکر میکنم دلیل اینکه آرتتا رو انتخاب کردن مصاحبه خیلی خوبش بوده و پروژه‌ای که به باشگاه ارائه اون پروپوزالی که به باشگاه ارائه داده من فکر کنم خود آرتتا تونسته مدیریت رو متقاعد بکنه که آقا گفته من میام فرهنگ رو عوض میکنم پروژه اینجوری و سبک بازی من به این صورته یعنی یعنی این پروژه که ما شروع میکنیم لانگ ترم بلند مدت ما در طول چند سال میایم باشگاه عوض باشگاه و فرهنگش رو و استایل بازیش رو عوض میکنیم اما من فکر میکنم که انتخاب شخص آرتتا تو اون زمان اشتباه بود به خاطر اینکه شما دارید یه مربی رو میاری که هیچ تجربه ای نداره و داری قمار میکنی عملا داری قمار میکنی شما میتونی پروژه رو با بازیکنه جوون شروع بکنی اما اینکه یه سری بازیکن جوون به اضافه مدیر جوون و مدیر نقل و انتقالات جوون که ادو باشه و 
اون وینایی که باز بالاتر از ایناست اونم باز نسبتا جوون خود جاش کرونکه هم جوون میبینی که خب بی تجربگی تو این تیم الان موج میزنه از کادر مدیریتی بگیر تا بازیکن ها همه جوونه و این به نظر من اشتباهه یعنی شما باید حداقل سرمربی تیم که حالا آرتتا الان منیجرم هست حداقل اون شخص باید با تجربه باشه یه آدم با تجربه باید این وسط باشه که بتونه این مسیر رو بهتر ادامه بده البته من فکر میکنم که خود آرتتا به غیر از وظایف هدکوچ بودنش توی بقیه قسمت ها خوب کار کرده نسبتا و اون هدکوچ بودنش هم اون بی تجاویش باعث میشه که یه سری تصمیمات اشتباه بگیره یا چیزای اشتباهی که نتیجه بعدی که رخ میده من فهم کنم به خاطر بی تجربهگی آرتتا هستش من همینه شما من بارها این رو تکرار کردم حالا میدونن ولی تو وقتی میری یک مربی رو میاری که تنها سابقهش سه سال دستیاری حالا مثلا دستیاری هر کسی اصلا بوده باید به قول حالا معروف پی این رو به تنت بمالی که ممکنه این آدم به دلیل بی تجربه بودنش اشتباه بکنه پشتش وایسی و نذاریم که مثلا این پروژهی که حالا ریخته به همین راحتی خراب بشه و این اتفاق هم افتاد باشگاه قمار کرد بله قبول دارم و این قماری بود که لازم بود بکنه یعنی اگه قمار نمیکرد باشگاه داشت به قهقرا میره یه تصمیم خیلی شجاعانه و خوبی رو باشگاه گرفت برای آوردن آرتتا و تا الان هم خیلی خوب در واقع منیج کردن اوزا رو به هر شکلی که بگید چه از نظر رسانه ای چه از نظر فنی چه از نظر حالا هر بودی که بخواید فکر بکنید این کار رو انجام دادن و این تصمیم شجاعانه داره توی مسیری پیش میره یعنی شما اصلا فکر میکنیم که اگر آرتتا حتی در آینده هم نتیجه نگرفت و اخراج شد یه مسیر مشخصی رو باشگاه داره یه مربی دیگه میاد این رو برداشت میکنه و دیگه نیازی نداریم که دوباره بریم از اول از صفر دوباره یه چیزی رو بسازیم بیاریم با دقیقاً دقیقاً من یه چیزی بگم من بذاریه یه چیزی بگم شرمنده من این یه نقطه نظر دیگه میخوام بگیرم این موضوع این کرون که آدم های به شدت خصیصی هستن اینو که کسی نمیتونه ممکرش بشه الان چه کاری نداریم 150 میلیون حالا تو این پنجره خرج کردن ها چون این اگه 150 میلیون خرج نمیکردن در سالهای آهنده زررهای وحشتناک دیگه میلیدن کرونچا مجبور شدن این کار بکنن من میخوام به موقع انتخاب آرتتا برگردم کرونچا دنبال این بودن یک شخصی رو بیارن که اولا دستمزد خود اون شخص پایین تر باشه چرا چون توی سهمی توی ما چمپیونز لیگ نیستیم و باشگاه توی روتای هشتم قرار داره احتمال اینکه سهمیه بتونیم بگیریم بازم توی حالا یوسیل کمه باشگاه به این نتیجه رسید که اولا حالا کسی که میاریم بودجه زیادی نخواد دستمزد کمتری داشته باشه و نتیجه چه درسته که حالا توی نیم فصل اول آرتتا تونست یه شاکه خوبی بده به تیم و حالا افکاف رو گرفتیم ولی اگه توی حالا فصل بعدش نیا کنیم حالا دیگه کرونا هم دخیل بود و اتفاقات عجیب غریبی هم حالا افتاد 
مزیده بر علت شد ولی الان من چیزی که دارم از کرونکا میبینم به نظر من به نظر شخص بنده این هستش که کرونکا دنبال این هستن که یک سرمه گذاریه کمی رو با حالا هسته جوان رو اینا انجام بدن که در آینده هزینه بیشتری نخوام بدن و از همه مهمتر آرتتا به خاطر حالا رزومه پایینی که داره و اینکه شخصیت بزرگی نداره بله قربانگوی کسی نخواهد بود این کنته هر جا میره میگه آقا شخص اول باشگاه من هستم مورینیو میگه شخص اول باشگاه توی زمین و حالا خارج زمین من هستم حتی آنجلوتی هم به نظر من همچین موردی رو داره ولی یکی مثل آرتوتا این رو نداره خب این گزینه به قول حالا خود شماها گزینه کم ریسکتری بوده واسه کرونکا واسه آوردن یعنی کرونکا واسه من نظر من اینه واسه منافع باشگاه آرتوتا رو نیوردن واسه این آوردن که حالا اولا بتونن یه ذره این باشگاه از این وضعیت خلاص کنن حالا با آینده و چش داشتی که دوربینی که داشتن و دوم این که منافع خودشون رو با سرمایه گذاری کم بالاتر ببرم این نظر من هستش حالا نمیدونم اگه من موافقم من موافقم با نظرت این که کرونکه ها شما باشگاه های دیگه ای هم که اینا صاحبش هستن برین نگاه بکنی همین فلسفه که الان تو آرسنال هست اونجا هم پیاده شده یعنی یه تیم جوونی درست کردن اینا رو با هم رشد دادن و رفتن مثلا حالا به یه سری موفقیت ها رسیدن اتفاقا خود جاش که ما تو این فصل یه ده بازی که باخت نداشتیم یه مصاحبه کرد کلن موقعی میاد مصاحبه میکنه که وضعیت تیم یه ذره خوبه موقعی که وضعیت تیم خرابه معمولا تو غاره اومد یه مصاحبه کرد خودش هم گفتش که مثلا ما تو جاهای دیگه هم که بودیم همچین متدی رو استفاده کردیم نتیجه گرفتیم و اینا من با این قضیه باید موافقم که اینا آرتتا رو اووردن که بهش این پروژه رو تحمیل بکنن بگن آقا ما خریدایی که خواهیم داشت سری بازیکنهای جوون خواهم بود از این به بعد و تو باید اینو بپذیری با توجه به این بیا کارتو انجام بده و اون خصاصت هستش درسته که 150 میلیون خرج کردن اما اکثرشون بازیکنه جوون بودن دیگه این پنجانه اون شیش را خرید داشتیم همشون 23 سال کمتر بودن حالا یه نکته هم در مورد آرتتا من بگم ببینید کاری که الان آرتتا انجام داده حالا با هم به همراهی تیم مدیریتی تقریبا میشه گفتش که یه بیس یه فونداسیون خوبی برای تیم ریخته و یه فلسفه بازی هم مشخص کرده که آقا ما میخوایم مثلا پوزیشنال پلی بازی بکنیم و یه جورایی فلسفه که آرتتا داره خیلی مشابه پپ هستش و حالا اون بازیکنایی که فکر میکنه که توی رخکن مشکل ساز میشن اونا رو گذاشت، گذاشته کنار مثلا اوزیل رو گذاشت کنار اون اول که اومد این فصل اولی که جامعا برد اون موقع هنوز جرعتش رو نداشت که اوزیل رو بذاره کنار 
و باهاش بازی کرد اما تا یه اعتباری اف ای کاپی گرفت و یه اعتبار ریزی به دست آورد به سرعت اوزیلو گذاشت کنار آرتتا مثل پپ نیستش که پپ موقعی که اومد سیتی با یه اعتباری اومد و پپ همون اول یحیاتوره رو گذاشت کنار فکر میکنم دروازبان براوا رو خریده بود چیز ببخشید یه اون دروازبانه اسمشی بود تیم ملی انگلیس هم بود که اونو گذاشت کنار یه دروازبان خرید بعد جوهار تو گذاشت کنار یعنی دروازمان تیم ملی انگلیس رو گذاشت کنار یحیی توره رو گذاشت کنار یه سری بازیکنایی که فکر میکرد هم به درد سبکش نمیخورن و هم تو رخیم میتونن مشکل ساز باشن و سری گذاشت کنار و هیچ کس هم از طرفدارای سیتی بهش نگفت که چرا اینا رو گذاشتی کنار به خاطر اینکه با یه شهرتی با یه سبقه ای اومد تو اون تیم و اون کار انجام داد آرتتا کاری مشابه پپ میخواست انجام بده اما همون اول که اومد توی آرسنال چون هیچ رزومه ای نداشت و هیچ اسمی نداشت این کار نمیتونست بکنه اما تا افه کاپو گرفت اوزیل که فکر میکرد تو رخکن مشکل ساز میشه براش گذاشت کنا و این فصل هم من به نظرم بهونه اون دیر اومدن اوبامیانگ و اینا یه جورایی بهونه دستش داد که قبارم بذاره کنار حالا درست خودش قرارداد بهش داده بود و خودش چیز کرده بود خودش کاپیتانش کرده بود و قرارداد بهش داده بود و اینا اما من فهم کنم بعدم فهمید که قبامیان مشکل سازه و گذاشتش کنار و حالا من حالا میتونم ایستی بگم بزر تفاهم تفاهم میکنم اوکی 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 و آرتتا الان یه فونداسیون خوبی برای تیم درست کرده حالا با چند تا خرید دیگه عمق تیم هم بهتر میشه و و تیم یه جورایی کاملتر میشه و اون فلسفه خودش رو یه جورایی گذاشته که ما میخوام با این فلسفه بازی بکنیم خود آرتتا اگه نتونه نتیجه بگیره یک شخصی که با این فلسفه داره کار میکنه میتونه بیاد و راهش رو ادامه به دو موفق بشه مثلا امثال تنهاگ امثال چنان ناگلزمن کسایی که توی همین پروفایل ها همین سیستم حدودن بازی میکنن میتونن بیان و این تیمی که فونداسیونش و پایش و آرتتا درست کرده اینا بیان مربی بعدی بیاد و به موفقیت برسه خب حالا بگو آه من خواستم اینو بگم که ببینید راجبه حالا بحثه تاکتیکی اینا که واقعا مشخصه یعنی اون فصل اف که یعنی اون فصل که اف گرفتیم تو لیک اصلا خوب نبودیم حالا من اصلا کاری ندارم چون لیک خب خیلی سخت بود و در دسترس هم نبود آرتتا حداقل این عقل رو داشت و این به این درایت رسیده بود که آقا ما میتونیم حداقل از طریق اف یه جوری سهمیه رو بگیریم و یه تاکتیک خیلی خوبی هم اختصاص کرده بود اون اوورلپی که حالا تیرنی با اوبامیانگ بقرار میکرد و پاسکاری ها و اون بیلداپی که حالا از دعوازه شروع میشد که باعث میشد حالا تیم حریف یه جورایی بیاد جلوتر و پرس کنه تیم, حریف... تیم ما رو و با توجه که خب حالا آرتتا تازه کار بود و خیلی حالا مربی دیگه نسبت به تاکتیکاش آشنایی نداشتن تونست از این عدم آشنایی استفاده کنه و با یه تاکتیک حالا خیلی خوبی که داشت توی اون 
بره از زمان بازی سیتی رو ببره اگه اشتباه نکنم بازی لیورپول حتی تو لیگ هم با همون تاکتیک ما بردیم توی فینال هم که چلسی رو شکست دادیم و حالا قهرمان شدیم مشکل من با اونجاییه که دقیقا آرتتا میاد منیجر میشه و یه یک سری عجیب قریب رو انجام میده یعنی حالا من کاری ندارم به اینکه درست سالیبا واقعا کیفیتش خوب نبوده خودش هم قبول داره این موضوع رو ولی هولدینگ میمونه نمیدونم نایلز و بیرین و اینا پیشنهاد داشتن میمونن بعد سالیبا رو رد میکنه بعد مصطفی رو نگه میداره توی تیم توی اون این فصل اول و حتی پیشنهاد تمدید قراردم بهش میده حالا این سری میگم واسه این بوده که میخواستن ارزشش حس بشه با مثلا یه مبلغ اینو بفروشن ولی اگه نمیتونست الان اگه مصطفی خودش نمیخواست بره میخواستیم چی کار کنیم اینا هم هست ولی خب یه سری تبعیضای عجیب غریب نسبت به خریدای امری انجام داد من نمیگم مثلا گندوزی بی انضباطی نکرده بی انضباطی کرده ولی ژاکا هم همون بی انضباطی ها رو کرده که مثالش رو دیدیم توی بازی برندی توی فصل پیش نیفسته اول که گردن اون بازیکن برندیو گرفت دقیقا همون کار رو گندوزی با موپای کرد بعد اون یه گندوزی هست چلاست بعد البته توی توی هم باز توکراتیس دعواش میشه بعدش هم با مربی آرتتا دعواش میشه ولی خب قبل این داستان بالاخره ژاکا توی باشگاه توی باشگاه آرسنال پیرن باشگاه در میاره بازیبند پرت میکنه به فوادرا فوش میده این اتفاقا بوده نبوده این نه نه زمان آرتتا نبوده ولی بالاخره ژاکا عضوی از باشگاه قبل باشگاه دیلیت که نمیشه بالاخره میدونه سابقه این بازیکن این بوده سبایوس اگه یادتون باشه با انکتیا یه بار دعوا میکنه توی ادامه فصل با داوید لوئیس دعوا میکنه ولی باز سبایوس هم میمونه توی تیم من نگهش میداره مثلا برش گردون دیگه یعنی دو فصل قرضیمون توی آرسنال پس اولش امری آورد پس بعدش هم خودش آورد میدونی یه جورایی انگار به اون بازیکنایی که خودش باورده نه بازی میگم اون بازیکنایی که خودش باور داره یه ذره سعی میکنه اقماز قائل بشه ولی با اون بازیکنایی که خودش علاوه فنی قبول نداره یه حال اصلا هر چیزی شخصیتی هست با اون بازیکنایی حال نداره خیلی چیز و برنده رفتار میکنه این دوگانگیه یه جورایی خب باعث شد فصل پیش یه ذره رختکنه دو دسته بشه حالا درست تر دستش در نرف یه جورایی تونست حفظ کنه اون بازی چلسی هم حالا تونست ببره و بمونه که اگه بازی رو نیبرد اخراج شده بود ولی این کارها بالاخره کارهای اشتباهی بوده که کرده تو این فصل هم به نظر من من اصلا به خودم به متین به خودم گفتم دیگه قبلا توی حالا خصوصی صحبت میکردیم اوبامیان خیلی وقت پیش باید میرفت روی نیمکت به خاطر فنی اصلا بسته هم نیتالواز انزباتی فصل پیشش اشتباه کرده بود این فصل هم اشتباه کرده بود ولی میتونست این اتفاق رو بهتر مدیریت کنه یعنی اگه اوبامیان زودتر رفته بود توی نیمکت این اتفاقات هم دوباره پیش نمیومد یه ذره این صفر و یک بودن آرتتا توی مدیریت من رو اذیت میکنه یعنی نمیاد صفر تا صد باشه که بگه آقا من 20 درصد 30 درصد 40 درصد میدونی بتونه کاملا بازه رو مدیریت کنه میگه یا من با این بازی کنم میکنم یا نمیکنم من این رو میبینم از ما ما نمیدونیم که دقیقا توی رختکن و تو تمرینات چه اتفاقاتی میافته خب 
و با توجهی که اخباری که میشنویم یه سری مثلا قضاوت ها رو میکنیم این هم هسته شاید مثلا یه سری اتفاقاتی میفته که ما نمیدونیم و به خاطر اون آرتتا مثلا یه سری ها رو میذاره کنار یه سری ها رو نگه میداره البته من باز میگم آرتتا چون تجربهش خیلی کمه رو یه سری از اتفاقات میتونه اشتباه بکنه صفر و یکی باشه و من اصلا آرتتا رو تایید نمی کنم رو خیلی از تصمیماتی که گرفته اصلا به نظر آرتتا 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 حالا بگو شما بگو یکی دون انتخاب کنید محاسبت کنه خب ببین من اصلا میگم که آرتتا هر انسانی اشتباه میکنه درسته آرتتا هم برحال تو این دو سال کم اشتباه کرده اینو من نمیخوام انکار بکنم ولی چند تا قضیه رو اشاره کردید من میخوام اونا رو بگم یکی که سبایوس رو گفتی گفتی که سبایوس با انکتیا درگیر شد ولی اومد برگردوندش دوباره بازیش داد اینو بگم که سبایوس قبل از اینکه درگیری با انکتیا یا لوئیس داشته باشه اول فصل برگردونده شد به تیم قبل از اون درگیری ها بعدش هم چندین بازی افتادم تقریبا نزدیک یه نیم فصل اصلا بازی نکرد نه 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 من میونه کلام اینو اشتباه داری میگی انکتیا قبل بازی وست برونویچ که ما سه هیچ بردیم فصل جدید دیگه قبل اون بازی که اتفاقا من یادمه پیرن تمرینش هم صورتی بود اگه یاد باشه ما با, با پیرن نه 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 بازی اول با بازی اول با کی بودیم با وست برونویچ بودیم اگه اشتباه نکنم بازی اول با فولیان بود ما قبل بازی نه قبل شروع بازی فولام قبل بازی شروع فولام سبایوس با اینکه تو دعواش میشه توی هفته ده دوازه نمیدونم چند یه بارم با داوید لویز دعواش میشه که زد و خورد میشه و یکی از ایجنت هم که اتوانا ایجنت اوزیل بوده که بعدا انگار خبرش در اومد اومده این خبرم گفته که گفته بود که من هرکی این خبر رو پخش کرده رو میام پدرش رو میارم و اینا میخوام بگم که راجب سبایوس دو بار این آدم میاد درگیری ایجاد میکنه خب ولی باز میمونه حتی اگه یادتون باشه ویلیان رفته بود نصرت بود کجا بود این رستوران نصرت توی دوبه بود اگه اشتباه نکنم پورتوکالای کرونا هم رایت نکرده بود و باز بمونم کاری نداره و میبخشنش اینو ما کاری ندارم ولی یه اشتباه بود ولی کلا میخوام بگم هر بازیکنی که مهر تایید خودش رو داره مورد اقماز قائل میشه ولی بازیکن‌های دیگه نه من میگم این رفتار واسه یک تیم حرفه‌ای اشتباهه چرا چون بازیکنی که توی رفتنه بازیکن اسکواد این حس رو میکنن که آقا تو دلیل راجب من تایید قائل میشی که اگه باشه راجب کفام این اتفاق افتاد که گفته بود یه بحثی پیش اومده بود توی رفتن پپین گفته بود درسته ولی من یه سوال دارم مگه تاوارس مگه خرید آرتتا نیست یا اوبامیان کسی نبود که از دست آرتتا تمدید قرار داد رو گرفته بود چرا با این دوتا مثلا بودی تاوارس رو خب نابودش کرد تقریبا دیشب یعنی از هر نظر تو بگی الان مثلا همین مصاحبه رو اگر آرتتا در مورد تیر نمی‌کرد شما می‌خواستی بیای بگی که خب نه نه نه. خرید الان الان این فصل من نمیگم من این فصل نمیگم 
نه من کلی میخوام بگم آرتتا تو پلیر من نه اشتباه میگیم الان تو داری معیار و مساق مثالت اشتباهه من دارم اینو میگم فصل پیشو دارم میگم ببین اون فصلی که پر از اشتباه و پر از چاله چوله بود واسه تیم و خیلی تیم اذیت کرد خب دیگه من این فصل اصلا کاری ندارم این فصل خیلی بهتر داره منیج میکنه حالا جز اوامیان خب مشکلی واقعا با منیج کردن ندارم خیلی حالا یه ذره چیزا هستش که شخصی میشه حالا ولی در کل واقعا مشکل خاصی نیست تو این فصل ولی فصل پیشو دارم میگم میگم اون فصل این اتفاقا بود و این اماتون ولی ال ولی <تصفيق> 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 به داور گی میداد به زمین و زمان خیلی میداد و نه پذیرفت حالا خودش داره اشتباه میکنه چرا چون دقیقا این بار مسئله اینه که اینکه 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 اینکه
اینکه این بازم به تشخیص مدیریت برمیگرده که آقا ما به این آدم 150 میلیون رو قرار بود خرج کنیم و یهو بیایم همه بزنیم زیر همه چی به خاطر یه دونه در واقع حالا باختی که اونجا داد بگیم برنامه فیزیکی که توی پاسپورتت انجام داده بودن رو و پای سخت ترین مانه هایی که وسط راه بود اون دو ماهی که نبردیم پاش اونجا واسه بودم بعد بیام به خاطر حالا حزب از اروپا که من نمیگم چیز کمیه ولی نباید بخوام مثلا حالا کل برنامهشون رو بیان خراب بکنم این حرفو بکنیم نه من این حرفو قبول ندارم من اینجا این هفت میشه مصداق مقلته کردم به نظر من البته این باشگاه یک تصمیم اشتباه میگیره خب اصلا یک انسان هر کسی میگه آقا بعد بیاد بفهمه آقا من اشتباه کردم یا نه من با این فصل کاری ندارم چون دیگه آینده رو که نمیدیدم ولی تو اون فصل نتیجه مشخص بود عملکرد مشخص بود واضح بود که آرتتا نمیتونه از پس اون حالا مسئولیتی که بشتادم بر بیاد با بازی چلسیو که دیدیم و علاوه سبت بازی که اصلا نمیخوام صحبت کنم علاوه منش کردن حالا بازی کنه اینا هم که گفتم ولی بازی بیارال مشکلی که بود بازی رفت میگم اوکی اصلا بعد بازی کردیم بازی برگشت ما تا دقیقه 80 تو لاک دفاعی بودیم یعنی اصلا دنبال پیش رفتن و خلق موقعیت نبودیم انگار که میترسه این تیم واسه حمله کردن خب باشه ولی گلم نزنی هم کارتم نزنی کارتم نه تو اون بازی آرتتا تاکتیکا رو کاملا اشتباه داده بود و ناین ما داشتیم اون بازی اگه یادت باشه بله ما تو فالس ناین داشتیم دقیقا ما بعد اون بازی من کاملا موافقم دو, دو بار فصل قبل اخراج می شد آرتتا به نظر من خوششانس ترین مرد توی دنیاست خوششانس ترین فرد دنیاست به خاطر اینکه بدون رزومه سرمربی آرسنال که از بزرگترین باشگاه دنیا شده بعد در دو سه مقطع باید اخراج می شده که نشده و خودش هم یا مثلا تنهایی مثلا متفاوتی داره که مثلا میخواد اجراش بکنه خب وقتی میتونه اقناع بکنه که آقا من میتونم نه آقا مطیم ما اصلا کاری با آرتتا نداریم ما داریم میگیم مدیریت اشتباه کرده ما میگم مدیریت خیلی بزر و تذبی تو این زمین رو میکنه منفعل یعنی تو باید برنده باشی آقا فصلی که شما با امریت یعنی اون موقع که با امریت ارتباط کردید دنبال این بودید فرهنگی باشگاه رو درست کنید و سبک بازی برگردونید نه تنها این بهتر نشده که بدتر هم شده توی فصل پیش رو میگم تو بازی ویرا شما فکر کنید فرهنگی باشگاه و سبک باشگاه بهتر نشده بازی ویرا آقای مدین خان تو داری نه الان تو داری دوره مقلطه میکنید دارم میگم تا بازی ویرا اصلا گوش نمیدی من میگم این فصل هنوز ما شروع نکردیم بحث این فصل 
خدا رو همین میگم دیگه اون بازی فرهنگ باشگاه مشکل یعنی مشکل فرهنگ باشگاه هنوز پابرجاه مشکل سبک بازی بدتر هم شده حالا سبک بازی مشکل هم داری نه دیگه الان نمیدونم من الان با تو دارم الان این بحث کنم اگر 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 چلسی بود قطعا پنج بار اخراج میشد فصل قبل پارتتا دقیقا صد درصد آبرامی چه به عنوان میار موفقیت قبول داری؟ نه الان این سوال از مطمئن بپرسی آیا آبرامی میار موفقیت مدیر موفق هست؟ مدیر موفقی مدیری که سیگه میداره مدیر موفق آبراموویچ توی هر سفصلی که قهرمان اروپا شده مربیش رو عوض کرده این یعنی چی؟ یعنی مدیر توی این دک رسیده که اگه من تیمی دارم اسکوالی دارم که براش هزینم دادم چه این فصله چه سکوتول قبلش یک بازیکن ها دارم بالاخره ما فصل پیش اومیان رو داشتیم لاکازت رو داشتیم اصلا میگم جاکا رو داشتیم و تارتی رو خریدیم لنو رو داریم تیرنی رو داریم بازیکن کمی نیستن اینا این مدیر باید به این درک برسه که آقا من باید سریعا وارد عمل بشم. مدیر موفق به نظر من یکی مثل ابراهیمیچه درک میکنه که باید سریعا وارد عمل بشه که هر سه بارش هم نتیجهشو دیده. قهرمان اروپا شده. برای ما میتونست این مورد واسه قهرمانی لیگ اروپا پیش بیاد با تعویض مربی. اگر بشه توخل اون موقع تیم نداشت که بعدش حالا رفت چلسی اون قهرمان چمپیونز شد. اینو میخوام بگم که ما کاری ندارم به آرتتا آرتتا کسیه که اینو آوردن مشکلی که الان من دارم توی این بحث مدیریته مدیریت همونجوری که اشتباهن امری آورد همونجوری که اشتباهن به نظر من البته آرتتا رو هم آورد توی اخراج نکردنش هم توی اون بار اشتباه کرد دیگه بیایم حالا کلیت رو واسه فصل پیش جنبندی کنیم که اپیزود دیگه حالا شنوندگان عزیزم عذیت نشن که دیگه واسه اپیزود بعدم بپردازیم به فصل حال حاضر آرتتا من یه نکتر رو در فصل پیش هم بگم فصل پیش آرتتا خریدایی که انجام داد یه جورایی بیشتر خرید دفاعی کرد دیگه یعنی میخواستش از عقب رو یکم مستحکم بکنه فکر کنم پارتی رو که گرفتیم گابریل هم خرید خودش بود سدریک هم فکر کنم دائمی کرد سدریک و آره ماریو ماریو خودش نبود خرید ادو بوده انگار با تحجیب اخباری که اومده بود بعد خریدش انگار آرسنال از فصل پیشش دنبالش بوده من با جسارت نمی کنم بخوام بگم آرتتا بده آجده میگم این چیزی که تو کانال هایی که حالا راجب آر... توی خبری آرسنالی بود من خود لینک خبرش هم به صورت موسف کردم اینو نوشته بودم نمیدونم مال دیلی میرور بود یا کجا مال تلگراف بود شاید فکر کنم گابریل رو از فصل پیش میخواست و مدیره آرسنال یعنی جزء تارگیتاشون بوده بودجهشون نرسیده با ترجمه همون داستان 50 میلیون محدودی که داشتم دیگه این فصل خریدم ولی سدریک خرید خودش بود ماری... ماری هم خریده باز ادو ماری هم خریده ایدو بود چون از برزیل اومد دیگه و ویلیان که از این خریده از این خریده خریدهایی که تو دفاع داشتیم منطقی بودن از نظر من پارتی و 
گابریل خیلی منطقی بودن سیدریکو ماری هم یه جورایی برای عمق دفاع خریده شدن دیگه بله بله. و ویلیان که جواب نداد به نظر من در اون برهه که باشگاه پول زیادی نداشت برای یه جورایی که اون فیه اون پول خریده بازیکنو بده مجانی گرفتیمش دیگه و خب حقوقش بالا بود ولی حقوق بالا در طول زمان شما پرداخت میکنی به خاطر اون بودجهی که داشتیم خرید ویلیان که بازیکن با تجربه توی پریمیر لیگ بود و دیگه حالا چیز بود منطقی بود ولی خب مثلا جواب نداد و خود ویلیان هم متوجه شد خریدهایی که آرتتا داشته در کل از نظر من منطقی بوده تو همون فصل پیش شروع کرد از عقب درست کردن و میخواست یه جورایی این سبک پوزیشنال پلی رو یه جورایی شروع بکنه اما خب ابزارش ابزار درست حسابی نبود حقیقتش خود همون گابریل هم مسئولیت زیاد داشت پارتی هم فصل پیش مسئولیت زیاد داشت باز مجبور شد یه جورایی همون اسکواد فصل قبلترش رو استفاده بکنه تو اکثر بازی ها و شما با مثلا هولینگ و سوکراتیس و بلرین و اینجور افراد نمیتونی از عقب شما حملات تو شروع کنی حتی خود لنو که من لنو رو خیلی لنو رو دوستش دارم واقعا اما خب بازی با پاش خوب نیست بازی با واقعا شوتگیر خوبیه خیلی آرسنال رو نجات داده لنو ولی خب بازی با پاش اونقدر خوب نیست که بتونه توی این سبک ما رو مثلا رو به جلو ببره و من فکر میکنم که یکی از دلایلی که فصل پیش عمل کرد آرسنال خیلی بد بود اسکواد ضعیفش توی عقب بود و ما خیلی تو دفاع میدیدیم که مثلا لینو پاسای اشتباه داره میده و یا بقیه بازیکنان تو دفاع پاسای اشتباه میدن اونجا تو پلو میدادیم همون هم گل میشد بعدش هم دیگه نمیتونستیم گل بزنیم و بازی از دست میرفت یه ذره البته من رو نقل انتقالات اونم به خصوص تو فروش مشکل داشتم یعنی ایاتون باشه بیرین و پی اس جی میخواست آرسنال میگفت 35 تا اینا میگفتن 25 ها بخشید آره آرسنال میگفت 35 تا پی اس جی میگفت 25 میلیون یورو نال 25 میلیون پوند پیشنهاد داشت از مثلا اینکه وولورهمتون حالا باشگاه یادم نیست ولی ازش 25 میلیون پوند بود بعد راپ هولدینگ و نیوکاسل 15 تا میخواست بحث عمق ترکیب من کاملا درک میکنم و یعنی اینکه مثلا حالا نباید یه سری بازیکن‌ها رو فروخت کرونا هست این عمق لازمه ولی خب میتونستیم حداقل یک دو تا از این بازیکن‌ها رو بفروشیم و خب یه بازیکن نایزو باید میفروختیم این بنده خدا جو... آره دقیقاً دقیقاً نه فروختیمش نه هم... دادیمش دقیقاً بره اصلا این فصل هم تو بدبخت التماس داشت میکرد که آقا بذارید من برم تو رو خدا استوری هم گذاشت که آقا تو رو خدا من بذارید برم و اصلا کار زشتی هم هست یعنی از یه بازی کنه این کار واقعا کار درستی نیست و اینکه باز حالا زوج من میگم اصلا شخص بایدنم زوج مدیریتی آرتتا ادو باز رو این موندن که شخص رو نگه دارن البته که قابل دک بوده چون عمق هافک های ما کم بود. نیجاکا و پارتی و لوکونگا 
همین ستا با النینی که حالا واقعا کیفیت آنچنانی نداره تازه هم لوکونگاش هم جوونه نارزو نگه داشتن مثلا به این امید که حالا یه ذره توی مقاطعی بتونه کمکمون بکنه مواقعی که بازی کنه بتونیم بازی بدیم ولی خب همین دقیقه ما میتونستیم بله میگم که اونم جایی که باید بهمون کمک میکرد دادیمش رفت رو آره دقیقا فصل پیش نیم فصل دوم من یادم نمیره ما کلاسیناچ رو نگه داشتیم سوکراتیس رو نگه داشتیم بعد نارز رو نگه داشتیم یهو توی دفو چپ نیم فصل دوم همه رو دادیم رفت بعد تیرنی هم مسلوم شد یو دستمون قشمون تو پوست گردیم ایشکی رو نداشتیم بله خب چرا نیم فصل اول نفروختیم بعد نیم فصل دوم همه رو فروختیم توی پشت این یه ذره این منیج کردنه بی تجربه که جفت شخصیت هم هستا یعنی خب یه بحث اینه که اصلا ممکنه بگی من این بازی رو نمیخوام ولی ادو بلد نیست معامله رو اون جوری که به منافع باشگاه کمک میکنه انجام بده یعنی اون ادو هم خیلی توی فروش مشکل داشته به نظر من حالا بحثی رو خریدای خوب نداری واقعا خریدام خوبه چرا به خاطر اینکه خب مالک سر کیسه رو شل کرده آی که و حاضر شده خرج کنه و البته که واقعا این چیش میگم استعدادی که حالا توی این بازیکن ها میبینن نسبت به سبک بازی شخصیتی که حالا این بازیکن ها میتونن به تیم اضافه کنن واقعا اونها هم هست و اینو واقعا میتونیم بگیم که توی خرید ها 70 درصد خرید های حالا کل دوره آرتتا اگه این فصلم بگیم 70 تا 80 درصدشون خوب بوده ولی توی فروش واقعا ضعف داشتن این دو نفر حالا مخصوصا بگیم بیشترش به دو رفت داره توی فروش یه ذره بعد این داستانه درست بشه که این فصل هم حالا باز بیلوخ ما فروختیم ولی میتونستیم بهتر عمل کنیم باز هم آره بیه چند تا فروش خوب داشتیم ولی به نظر منم میتونستیم خیلی بهتر عمل بکنیم انکتی ها رو یه سری بازیکن ها هستن که اصلا سطحشون در سطح آرسنال که هیچی پریمیر لیگ هم نیست و دارم برای ما بازی میکنن و ما اینا رو باید میفروختیم خیلی وقت پیش باید میفروختیم مثلا این کتیار ما اون زمانی که داشت تو تیم ملی زیر 21 سال مثلا گل میزد ما اون زمان باید میفروختیمش یه های پیروش بود که مثلا خوبه خب مثلا خوب تونستیم بفروشیم چرا وقت نایز 25 میلیون پوند پیشنهاد بده بله چون تو تیم ملی رفته بود آره تو تو بازی خوب کرده بود تیم ملی دعوت شده بود باید میفروختیمش و کسی که تو باشگاه پتانسیل اینو میبینه حتی من تو بازیایی هم که خوب بازی میکرد من میدیدم که واقعا اونقدر خوب نیست خب یعنی مثلا یه سری پاساش اصلا خوب نیست دو تا پاس درست حسابی خطرناک نمیتونه بده با توپ خوب نمیتونه حرکت بکنه فقط مثلا قطع توپ و نمیدونم درگیری و دوئل و اینجور چیزا رو میبرد که بیشتر بازی خوب به حساب میومد براش اون کسی نیستش بس. که بتونه آینده روش حساب باز کنی همین دیگه مثلا انکتی ها رو هر چقدر زودتر اگه ما زودتر ردش میکردیم به نفرمون چون الان هم هم قرارش در روی اسمان میرسه و نایز هم همینطور هرچی از مدت قرارداد میگذاره و هرچی بیعتمادی باشگاه هماربی نسبت به این بازی بیشتر میشه خب باید هم مشتری ها هم از این میان تو استفاده میکنن و 
مبالغ کمتری پیشنهاد میدم آره دیگه یه ذره مشکلات رو اینا فصل پیش بود و حالا سبک بازی اینا ولی به حال حالا فصل رو در کمال تعجب واقعا عجیبترین نکته همین بود که بعد بازی ویرال ها با اینکه ما اون بازی باختیم یهو تیم شروع کرد به بردن و رتبه هشتمو گرفتیم و تا منطقه سهمیه هم اگه اشتباه نکنم چهار امتیاز فاصله داشتیم نمیدونم فاصله کم بود دقیقا یعنی عجیب بود کلا فصل پیش حالا اینم میخواستم بگم با اینکه آرتتا کلا فصل خوبی نداشت یه مقاطع خوب میشه دوباره میرفت تو افت یکی دو تا بازی نسبتا خوب علاوه سبک بازی دیدیم مثل بازی تاتنهام که دو یک بردیم و بازی نیمه دوم وستهم که سه هیچ و سه کردیم ولی کلا خوب نبودیم ولی در این ناباوری فصل هشتم تموم کردیم که جالبی هم بودیم در بنوبه خودش یعنی لیگه حالا درسته ما خوب نبودیم ولی بقیه هم خوب نبوده در کل سال 2021 آرسنال نسبتا خوب نتیجه گرفت یعنی فراتر از حد انتظار نسبت خودش خوب نتیجه گرفت کلا سال 2021 سال بدی نبود تا انتهای سالم میتونستیم پیشرفت رو ببینیم توی تیم یکی حالا علت پیشرفتم من فکر میکنم که یکی عادت کردن بازیکن به اون تاکتیک های آرتتاست خب اون ما تا قبل اون بازی باکسینگ دیه که با چلسی بازی داشتیم یا حتی بعدش که میبردیم اصلا خیلی آه. از هوادارا می اومدن میگفتن اصلا آرتتا چیز نداره سبک بازیش معلوم نیست چیه چی آره خب این به خاطر این بودش که بازیکن ها هنوز عادت نکرده بودن به این سبک بازی چون حقیقتش اینه که شما بازیکنایی رو میخوای برای این سبک که خیلی چی میگن ان اتاف پذیر باشن بتونن جاهای مختلف زمین بازی بکنن اون روتیشنی که و باهوش باشن دقیقا باهوش باشن و اینم طول میکشه که بفهمن که باید کار بکنن داشتنم صرفا مطرح نیست دیگه این باهوشیدن خیلی مهمه که تو بتونی وظایفی که به داده شده رو درست انجام بدی اصلا کیفیت معمولی ولی همه رو مو به مو درست انجام بدی واقعا بحثی روی بازیکن حالا برای اینکه حالا آرتتا هم حالا مشکلاتی داشت بازیکن ها هم خیلی کم بود ها و نقصایی داشتن توی پسته بود حالا حالا شما مثلا الان سیتی رو در نظر بگیریم خریدهایی که کرده هیچ وقت حالا عموما یعنی پپ گواردیولا خریدهایی که کرده عموما طرف فوق ستاره نبوده یک بازیکن با کیفیت بوده گرفته پیداش کرده و دیده که آقا این میتونه تو سبک من جواب بده اوردتش مثلا خریداشو بریم ببینید فقط الان گریلی شکیفه کنم 100 میلیون بهش دادن خریدای قبلیشون خیلی خریدای سنگینی نبوده تعداد بالا بوده اکثرشون هم از تیمای درجه دو و درجه سه یعنی مثلا اتلتیک بیل باوم لاپورتا خریدن فرانتورس فکر کنم از والنسیا خریدن اگه اشتباه نکنم دقیقش یادم نیست بعد حالا همین روبندیاز رو از بنفیکا خریدن بازم اگه اشتباه نکنم دقیقش نمیدونم یکی از تیمه پرتغالی بود نه بنفیکا ببخشید بنفیکا 
بنفیکا بود بعد... همین گریلیش هم حالا درسته واقعا بازیکن بازیکن خوبیه ولی مثلا از استون ویلا خریدن نرفتن یک ستاره رو از یک تیم کلاس جهانی مثل رئال یا بارسا یا بایر مونیخ بخرم یا مثلا پی اس جی دنبال بازیکن با کیفیت و با استعداد از تیمای متوسط که متقاعد کردنشون واسه پیوستن به سیتی خیلی راحت یه نکته دیگه هم که داره عموما بازیکن جدیدی که میاد توی سیتی یک سال اولش یا حداقل نیم فصل اولش خیلی کم بازی میکنه و همه عموما ترول میکنن میگن اینو اینقدر خریدین بازی نمیکنه براتون چرا بازی برای اینکه بتونه شرح وظایفی که بهش داده میشه به طور کامل عمل کنه به اون سیستم عادت بکنه یعنی حتی فرهنگ باشگاه ایجاد کرده آشنا کنه چون گواردیولا شخصیتیه که شخصیت یک بازی خود یعنی شخصیت یک باشگاه خودشه اگه توی زمینم بخواد بگی یکی که یعنی آقا تو مثلا بازی بر رو محوریت تو به چرخ فرزن خودش یه جورایی بعد نشون بده دیگه یعنی کسی بخواد سر خود مثل ابراهیموویچ و نمیدونم اینا بخوان قد بازی در بیارن درسته که واقعا شخصیت بزرگیانا و خود منم از گواردیولاس خیلی خوشم نمیاد ولی برافر مربیه خودش باید بگه که آقا تو بزرگه با مثلا زمینی تیم بعد هول تو بچرخه تو میتونی این کارو بکنی یه ذره آره سعی میکنه اول شخصیت بازیکن‌ها رو درست کنه و اینکه با اون تاکتیک کامل آشناش کنه چون واقعا خیلی رو میگه اگه اشتباه نکنم بود دیگه گفته بود که پپ واسه هر بازی 25 سی پلن داره و همچین مربی با این پلن تعداد پلن توی یه بازی نشون میده که بازیکنی میخواد که خیلی 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 آشنا بشه و شهر وظیفی که قرار توی بازی انجام بده و واقعا زمان برای این موضوع دقیقاً یه هفته دو هفته نیست آرتتا هم دقیقا میخواد همین کار رو بکنه و حالا اگه ما دقت بکنیم هرچی که این فصل حالا خریده خودش هم دیگه انجام داد یه جورایی ما الان یازده تا بازیکن داریم که در سطح پرمیر لیگن جاکا رو حساب نمی کنم اسمیترو رو بجاش حساب می کنم یازده تا بازیکن داریم که در سطح پرمیر لیگن بقیهشون به درد نمی خورن و هر, هر موقع دیدیم که این مثلا یازده تا بازیکن تقریبا کنار هم بودن تونستن خوب تاکتیک ها رو انجام بدن و هر چقدر از ابتدای فصل اومدیم جلوتر این هماهنگیشون بیشتر شد بهتر شد و مثلا اوجش رو یه جورایی تو بازی با سیتی دیدیم که چقدر نیمه اول خوب بودیم دقیقا اینا تو اپیزود بعدی و خیلی مفصل تر بپردازیم چون دیگه حالا این فصله و خیلی نزدیکتر و بهتر میشه راحتتر راجبش بحث کرد بکنم دیگه راجب کلیت حالا این مطالبی که قرار بود تو این اپیزود بگیم گفتیم دیگه چون قرار بود تا فصل پیش رو یه جورایی کاور کنیم اگه حالا کسی نکته اضافه ای مطلب اضافه ای حالا در نظر داره بگه که خوشحال میشین من که مطلبی ندارم دیگه ندارم فقط تشکر میکنم از سسایی که تا آخر این پادکست همراه ما بودن و حالا اگه جاهایی هم مثلا یه ذره بحث بالا گرفت و یه سری حرف زده شدم جذابیتش به همونه بشیم ستا آدم صرفا حرف بزنیم لذتی نداره باید بحث حالش به همونه 
من بکنم اون تیکاش جزبتر از بقیه داشت باشه مخصوصا با این جو طرفداره یعنی جو طرفداره عجیبی که حقیقتش به وجود اومده بعد حالا دوستای ایرانی که حالا توی کانال ها هستن فکر میکنم مختص ایرانی هست یعنی شما توییتر رو برید ببینید حقیقتا همینه یعنی یه دسته هستن که میزنن آرتتا رو حالا تا قبل فصل دیگه تا قبل این فصل این نتایجی که حالا به نسبت خوب بوده یه دسته هستن که آشقش شبروشن این دو دسته هم دقیقا میزنن هم دیگه لفه پار میکنن توی تویتر جنگ بین اینا هم توی تویتر با هم دیدنه یعنی واقعا فکر نکنیم اینجوری لندن همه مثلا یه جای دیگه همه مثلا چیزایی توی کار ترجمه میکنم اینو میذارم تو کانال تو چی توییتر و میبینم که مثلا یه سری میگن که آرتتا خوبه یه سری میگن آرتتا بده این واقعا یه دو دستگی بزرگی هست که فعلا الان الان دوره یه که مثلا اونایی که آرتتا بده یه سر مثلا گارد اوردن پایین مثلا دارن با یه ذهنیت دیگه دیگه آقا باید ممکنه رو تا اونکن به بازی برکس میشه ما گاردو میانیم نهایتاً همه این بحثایی که ما میکنیم راجبه خب یه سه چیزها و یه سه اصولیه که ما باور داریم نسبت به درست و غلط چیزی که میدونیم درسته و چیزی که اللحاظ ما فکر میکنیم اشتباه حالا یک سری ها آدم های محافظ کاری هستن یک سری آدم هایی هستن که باور به این دارن که باید سریع مثلا اقدامات انجام بشه گارد محافظ کارانه وجود نداشته باشه یعنی هم شخصیت ها هم باور ها هم دانش های مختلف باعث میشه یک سری آدم ها فرزن مثلا آرتتا رو شخص محقی بدونم و بگم باید بهش وقت داد یک سری آدم ها بگن نه ولی الان اکثر آدم هایی که اکثر آرسنالی هایی که من میشناسم فعلا دقیقا همه حرفی که تو گفتیم گارده رو حتی اگه مخالف آرتتان بوده باشن گارده رو یعنی کم کم دارم پایین تر میارن با حوصله و با اشتیاق بیشتری بازی ها رو نگاه میکنم و دیگه اون جو حالا دو قطبیه داره کم کم از بین میره امیدواریم آرتتا کاری نکنه تا این جو دوره وجود بیاد و واقعا باشگاه هر کسی که حرفی میذاره دوست داره باشگاه نتیجه بگیره و امیدواریم در هر حالتی هست یه مربی هست بتونه جام بگیره بتونه افتخار بیاره و ما بتونیم بلاخره یکم آرسنال رو روی اوج بگیره هم که هست اینه که به مزاق میگم این موضوع رو که دوستان میگفتش که آرتتا جا هم بیاره معتبر نیست و ارزش نداره ولی واقعا این نیست دیگه چون نهایتش اینه که ما میخوایم تیممون جام بگیره حالا آرتتا باشه نمیدونم آنجلوسی باشه مورینیو باشه آلگری باشه انریکه باشه مهم اون لذتیه که ما قراره از بازی ها ببریم قراره مثل روزا بشینیم بازی تیممون رو ببینیم برد تیممون رو ببینیم اصلا باخت تیممون ببینیم ولی دوست داریم لذت ببریم از این اتفاق‌ها دقیقاً بازی ما مثل اون بازی سیتی حداقل لذت ببریم از سبک بازی تیم عملکرد تیم ببینیم آقا اوکی باختیم ولی سرمون واقعا بالا بود بازی ما بود این من من به عنوان هوادار هیچ اهمیتی برام نداره که چه اسمی رو نیکت نشسته باشه یا چه بازیکنی داره بازی میکنه تو زمین برام این اهمیت داره که آرسنال بتونه موفق باشه بتونه برای قهرمانی لیگ رقابت بکنه بتونه تو جامعه مختلف رقابت بکنه 
نمیدونم تو چمپیونز لیگ باشه سه شنبه چهارشنبه شبا بشینم بازی های چمپیونز لیگ بده من چند ساله اصلا هیچ بازی چمپیونز لیگی ندیدم چون خسته شدیم من فقط فینال دیدم دقیقا من چند چندین ساله فقط از چمپیونز لیگ دارم فینال میبینم یا اگه یه بازی خیلی مهم باشیم یعنی واقعا حالا هم این حالا کرونا هم یه داستانی به وجود آورد که کلا یه ذره این فوتباله رو میدونی از تب و تاب انداخت یه مدت یه ذره بی‌حوصله کرد همه رو هم حالت خارج آره دیگه دقیقا حالا داره یه ذره این حالت برمیگرده اگه کرونا اومیکرون خراب نکنه داستان رو ولی آره دیگه در هر صورت ما موفقیت تیم بسمون مهمه و لذتی که ما خوادرا قراره از تیممون ببریم و افتخاراتی که واسه تیم قراره واسه رباق واسه تیم قراره رقم بخوره دیگه اگه صحبت دیگه نداری که دیگه با همه حالا شنوندگان خدافظی بکنیم نه خدافظی کنیم منم صحبتی ندارم خیلی ممنونم از شنونده‌ها که تا اینجا به ما گوش دادن واقعا دو, دو ساعت و بیست و چهار دقیقه مننت بر سرمو گذاشتم و تا الان این پادکست رو گوش دادم اگه طولانی شد این پاد... یعنی این اپیزود واقعا ببخشید به خاطر اینکه خب حرفای نگفته و مساله نپرداخته شده خیلی زیاد بود ولی خب از اپیزود بعد دیگه توی حالا فاز روتینی میریم و توی حالا زمان کوتاهتری به جنبندی خود میرسیم که نه شما اذیت بشید و بر اونم حالا لذت کافی هم ببرید خیلی ممنون که تا الان گوش دادید روزتون خوش باشه امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید در کنار خانواده عزیزتون خدا نگهدار Here is the song.